3: Hola, buenos días.
2: Ya son las 7 de la mañana con 3 minutos en este viernes 21 de enero. Ya nos acercamos al fin de semana, el, el penúltimo fin de semana de enero. Y estamos ya conectados con la Radio Universidad de Chihuahua en Ciudad Cuautemoc, Ciudad Juárez y la gran ciudad de Chihuahua. Es una radiodifusora que tiene tres estaciones con una programación local específica. Tenemos el privilegio de unificar esta hora de 6 a 7 de la mañana estas eh, frecuencias en una sola Primer Movimiento en Chihuahua tiene una presencia que agradecemos muchísimo a todos nuestros amigos. Socorro Montes hoy está en la, en la producción ejecutiva, está mi compañera, eh, está Socorro en la consola, está, está Frida Saldívar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción y Berenice Camacho conduce el Primer Movimiento. Berenice Querida, buenos días, bienvenida.
4: Un gusto estar contigo, Mil Ángel Kemain. Muy buenos días de viernes 21 de enero. Pues sí, llegamos así a esta semana, pues complicada, pero haciendo comunidad con ustedes y con la Radio Universidad de Chihuahua. Hoy tenemos un programa muy interesante, muy rico, muy diverso también. Vamos a iniciar eh, hablando de la segunda el segundo conversatorio eh, etnocripticas política, eh, poéticas, perdón, poéticas intempestivas 2 este conversatorio que ha sido coordinado por Enrique Flores que nos ha traído pues que le auguramos un camino largo, ojalá así sea, porque nos da perspectivas muy interesantes desde la poética, en esta ocasión con la invitación de Hubert Matiugua eh, y Gerardo Gutiérrez eh, Hubert eh, Matihuá, que es un poeta tlapaneco, estaremos con él eh, un la pánico que bueno de la montaña de guerrero que que, que presentó en 2020 en 2020, su más reciente publicación Gente piel estaremos hablando al respecto y cómo cómo se um, se va dibujando este conversatorio que tendrá lugar esta esta tarde a las 5 de la tarde el viernes el día de hoy a través de Facebook Live de eh, pues eh, les daremos las coordenadas pero es un conversatorio que se origina y se eh, pues se piensa, se ha pensado desde el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM Estará eh, pues el poeta Tlapaneco Uber Mateagua con nosotros Y también, también el maestro Enrique Flores, investigador y artífice de este conversatorio eh, El maestro Enrique Flores es investigador del Instituto de Investigaciones Filológicas Profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM Así es que vamos a arrancar con todo y con muchas reflexiones muy interesantes Seguramente tendremos a continuación
2: Sí, vamos a tener también nuestro radioteatro, como todos los viernes tenemos un espacio para esta ficción radiofónica que significa la creación. Tanto sonora como literaria de este espacio. Este radioteatro se titula Un río para todos y es una obra de María Baranda que está ilustrada por el gran Juan Gedovius. Esta coordinación editorial la hizo Teresa Vicencio Álvarez, la recuerda. Ella es una eh, mujer que dirigió Limba, que está en el Colegio Nacional, que bueno, ha sido una, una, una pionera en muchas cosas. El INE editó este trabajo que. Produjo Frida Soldiers.
4: Para la nota nacional y un poco también internacional, porque eh, daremos un, un acercamiento, una mirada al informe mundial 2022 de Human Rights Watch, que incluye a México y a la región latinoamericana. Vamos a tener la perspectiva de dos invitadas, Calicho Escofier, quien dirige el Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Sus principales temas de trabajo son el derecho, la vivienda y la no discriminación. También nos acompañará Silvia Chica, directora del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, es magíster en desarrollo y profesional especializada en gobierno y políticas públicas de la Universidad de los Andes en Colombia.
2: Vamos a tener hoy también eh, la poesía necesaria en este espacio alrededor de las nueve pasaditas de la mañana, la voz de Berenice Camacho hará posible este espacio, poesía necesaria.
4: Y para la mesa, para la última hora también, después de la poesía, tendremos música, música de la pandemia, crónicas de la pandemia, con Alejandro García Villaló músico y humorista cubano, mejor conocido y por todos conocido como Virulo, se está presentando, se estará presentando el día de hoy viernes y mañana sábado en el Teatro Bar El Vicio en Madrid 13 en Coyoacán. Y bueno, vamos a hablar de este, su, su disco que ha lanzado, Crónicas de la Pandemia, que ha lanzado pues en torno a, a este momento pandémico y de emergencia sanitaria con pues canciones muy, muy creativas y que tienen pues todo que ver con lo que nos está está ocurriendo a nivel planetario con esta pandemia, así es que bueno, no se, no se lo pierdan, quédense aquí hasta las 10 de la mañana y antes de irnos con nuestra información sobre COVID-19 que eh, pues eh, vendrá a continuación queremos pues hacer un, dar un saludo, una felicitación muy importante para nosotros porque hoy es el cumpleaños de nuestra querida Frida Saldívar, la productora ejecutiva de Radio UNAM, es una compañera muy valiosa para toda, para toda esta radiodifusora, eh, quien está tenemos el privilegio de, de trabajar con ella, siempre eh, sabemos que, que ella está ahí, que siempre encontraremos una respuesta y probablemente una solución a lo que le expongamos a nuestra querida Frida. Te saludamos y te abrazamos mucho a la distancia, Frida Saldívar, que lo pases lo mejor posible y bueno, que sea un gran año para ti. Ha empezado complicado, pero ojalá que se vaya y, pues eh, desmarañando este este año Y que resulte lo mejor en salud y en muchísimo gozo te Tenemos una canción, una canción de cumpleaños para ti
2: Vamos a escucharla
4: Bienvenidos al gran concierto de Frida El
0: show más esperado de todos los tiempos Frida baila con la escoba Y mueve la cabeza como un rock Mueve la cabeza como un rock Un saltito y un pasito Despacito ya aceleró Una vuelta y una mueca y Yo camino, yo me muevo No paro de dar vueltas Y doy palmas con las manos Con los pies voy al revés Ahora grito, ahora canto
5: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM. La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 278 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos de la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 302.390. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 50.373 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 4.545.683. Mientras que las dosis de las diferentes vacunas aplicadas contra COVID-19 suman 157.875.271. Los casos activos estimados a nivel nacional por la Secretaría de Salud son 342.788. En información internacional, un comité de expertos de la Organización Mundial de la Salud sugirió que las limitaciones a los viajes internacionales se dicten de forma limitada y basada en datos. Entre sus recomendaciones, dicho comité afirmó que el fracaso de las restricciones de viaje introducidas después de la detección y notificación de Omicron para limitar la propagación internacional de esa variante demuestra la ineficacia de tales medidas a lo largo del tiempo. En noticias de la UNAM... Susana López Charretón, especialista en virología de la UNAM y miembro del Colegio Nacional, aseguró que la única protección efectiva que tenemos hasta ahora contra COVID-19 son las vacunas y las medidas que conocemos desde que comenzó la pandemia hace casi dos años, cubrebocas, lavado de manos y distanciamiento social. La integrante del Instituto de Biotecnología dijo que a partir de la aparición del virus SARS-CoV-2 surgieron productos milagro que prometían prevenir la infección, como el dióxido de cloro. Otros que aseguraban curarlo, como la hidroxicloroquina o la ivermectina, que ya se ha demostrado no tienen efecto alguno, pero incluso hay médicos que lo siguen recetando. La experta indicó que dichas medidas no funcionan, han sido ampliamente viralizados en redes sociales y de boca a boca, pero representan un riesgo alto para la salud. Ninguno de ellos protege, la única protección son las vacunas, recalcó Susana López Charretón. Thank <laughs> you. Y en nuestras recomendaciones culturales para el día de hoy, Tambuco Ensamble de Percusiones de México presenta este viernes el Cuarteto para Baquetas de Steve Reich, obra para dos marimbas y dos vibráfonos, escrita por uno de los compositores más importantes de las últimas décadas. El concierto de música de cámara será transmitido este viernes a las 7 de la noche a través de las plataformas de YouTube, Facebook, Twitter e Instagram de Música UNAM.
6: Easter time too And your gravity fails And negativity don't pull you through Don't put on any airs yes When you're down on Rue Morgue Avenue They got some hungry women there mess out of you Now if you see Saint Annie Please tell her Thanks a lot I cannot move My fingers are all in To get up and take another shot. And my best friend, my doctor, won't even say what it is I've got. Sweet Melinda, the peasants call her the goddess of gloom. She speaks good English and she invites you up into her room And you're so kind and careful not to go to her too soon And she takes your voice and leaves you howling at the moon project hill it's either fortune or fame you must pick one or the other though neither of them are to be what they claim if you're looking to get silly you better go back to from where you came because the cop You and man, they expect the same Now all the authorities, they just stand around and boast How they blackmailed the sergeant at arms into leaving his post Who just arrived here from the coast Who looked so fine at first But left looking just like a ghost Behind me when the game got rough But the joke was on me, there was nobody even there to bluff
1: Tenemos comunidad en la sana distancia. Toma nota y conoce nuestra recomendación literaria.
7: Este viernes se realizará el conversatorio virtual Etnocriptas, Poéticas Intempestivas, con la participación del poeta Hubert Matihuá y el antropólogo Gerardo Gutiérrez. La charla estará enfocada en el poemario de Matiugua titulado Mbo Sta Gente Piel, escrito en MEPA y en español. El doctor Gerardo Gutiérrez Mendoza, de la Universidad de Colorado, describe a Hubert como un gran poeta y activista que usa la fluidez de la lengua como herramienta de acción social para unificar a los pueblos MEPA. Además, el escritor busca sensibilizar y generar empatía en el mundo mestizo y criollo que domina la política, economía y educación en México. Un México que debe aprender a ponerse en la piel del otro, así como amar su propia piel, que es la piel que lleva el color de la tierra. Hubert Matihuá estudió filosofía y letras en la Universidad Autónoma de Guerrero, también estudió creación literaria en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y la maestría en estudios latinoamericanos en la UNAM. Es autor de diversos libros. Además, ha sido acreedor a diversos premios literarios, entre los que destaca el V Premio de Literaturas Indígenas de América y es creador de Gusanos de la Memoria, proyecto cultural en el que colabora con otros artistas. El conversatorio de este día será transmitido hoy a las 17 horas a través de Facebook Live de la colección de libros Adugo Viri de la editorial Lamno. Tendremos una charla sobre gente piel y el rescate de la tradición oral de los MEPA. Este día nos acompañan Hubert Matiugua, poeta Tlapaneco, es licenciado en filosofía y letras por la UAG y en creación literaria por la UACM maestro en estudios latinoamericanos por la UNAM, columnista del filosofar MEPA en Ojarasca, suplemento de la jornada, y el maestro Enrique Flores, investigador del Instituto de Investigaciones Filológicas, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras. ¡Bienvenidos!
2: Qué gusto tenerlos esta mañana, Hubert eh, eh, y Maestro Enrique Flores. Empezamos con usted, Maestro Enrique Flores, que ha coordinado este conversatorio y que nos cuente, que nos explique en qué consiste etnocrípticas 2 y esta participación de Hubert Mituá y eh, la, la participación también en este conversatorio del doctor, del antropólogo Gerardo Gutiérrez. Bienvenidos los dos, eh, Enrique, buenos días.
8: Eh, buenos días, buenos días a los dos. Muchas gracias por la invitación a participar en este espacio y a hablar, a anunciar un poco la conversación de hoy. Para mí es un gusto hablar con con ustedes de nuevo, hablar con, con Fugger, cuyo trabajo eh, admiro mucho. Y, y bueno, antes que nada, eh, quisiera mencionar que bueno sería ideal, hubiera sido ideal que participara en esta plática en, en mi lugar incluso, Gerardo Gutiérrez, porque él va a ser quien va a estar en diálogo con Hubert hoy en, en la tarde, y bueno, por desgracia él, él, él trabaja en Colorado, en Estados Unidos, vive en Denver y por eso no ha podido estar acá, pero hablaremos un poco de, de su trabajo, ¿no? Sí. En fin, eh, sí, esta, esta plática, esta conversación se incluye en un ciclo que ya, del que ya tuvimos una sesión el año pasado, en la que participaron eh, el escritor, el escritor Julián Herbert y el investigador Patrick Johansson. Sí. La finalidad es poner en diálogo ámbitos, digamos, heterogéneos de la creación, de investigación, de, del trabajo sobre la poética en un sentido muy amplio, que eh, titulé que titulamos Etnocríticas, eh, de una manera un poco juguetona no Etnocríticas, poéticas intempestivas no este sería esta sería la segunda conversación eh, que giraría en torno o que partiría de este extraordinario poemario de, de Hubert Matiuga que se llama gente piel Bostaridad, no perdón por la pronunciación de Pad que, que, que les conozco como sea ya nos dirá eh, Hubert pero eh, es un, un, un poemario extraordinario que apareció eh, relativa de una manera relativamente reciente no eh, eh, la finalidad de esto es alentar el devenir transdisciplinario digo yo establecer vasos comunicantes experimentar con el contacto el contagio de estas eh, formas heterogéneas de, de trabajo para descifrar por decirlo así eh, una, una, una serie de manifestaciones poéticas, una poética que abarca la voz, el canto, la escritura, el ideograma, la pictografía, las sonoridades, la música, la danza, la teatralidad, pero también el ensalmo y el conjuro, los rituales, la curación, las metamorfosis, ¿no? eh, dicho de una manera eh, sintética Siempre en función como de montajes de realidades, de de, de, de expresiones aparentemente alejadas, pero que se contaminan entre sí, ¿no? En fin, eh, eh, quisiera decir nada más eh, de antemano que este es un ciclo que tiene que ver con nuestro trabajo en el laboratorio de materiales orales que está en la ENES Morelia, y, que, y también desde el Instituto de Investigaciones Filológicas, por supuesto, pero es en el laboratorio donde está eh, hospedada la colección que venimos realizando desde hace ya años, y que ya cuenta con un buen número de libros electrónicos, que, que ojalá que, que nuestros oyentes puedan este ver, son de consulta, de descarga gratuita, todos ellos son muy bellos, es la colección Adugo, Viri, poéticas está Situada allá, ¿no? Entonces, pues bueno, ese es más o menos el contexto en que se escribe esta conversación, sin entrar todavía a su a su materia concreta, ¿no?
2: Sí. Hubert, eh, bienvenido, buenos días. Estoy viendo eh, el libro Gente Piel de una edición verdaderamente extraordinaria, fue editado por esta posibilidad que da Ícaro Ediciones y, y Gusanos de la Memoria que fundaste. Cuéntanos un poco cómo, cómo te inscribes en estas eh, etnopoéticas, esta presencia de la literatura en un contexto mucho más amplio, no solo el de la letra impresa y no solo el espacio del libro. Cuéntanos cómo está concebido esta, esta idea, gente piel.
9: Bueno, buenos, buenos días, este, agradezco también la posibilidad de conversar y sobre todo también este proyecto de etnopoéticas impulsado por Enrique que da esa posibilidad de dialogar ¿no? con este Gerardo eh, alguien que admiro bastante su trabajo y que ha hecho mucho trabajo sobre todo en la región de donde yo soy, que es la región de la montaña de Guerrero bueno, este libro eh, eh, nació, digamos, como una respuesta un poco de las historias de la memoria oral que nos contaban cuando éramos niños aquí en la región. ¿no? Eh, nos decían que eh, existía la gente piel, que serían los bostarita pero nos cantaban una narrativa de, de odio hacia estas personas que eran caníbales, que desollaban, que se robaban a los niños. Entonces, toda esa narrativa, digamos, es una narrativa de odio. Y entonces, conforme yo fui como indagando más sobre el origen de la cultura MEPA, quiénes son, cómo se les conoció en la época prehispánica, fue resaltando en estas investigaciones una característica muy importante que fue de la piel, ¿no? Toda esta relación este, de la piel con las ritualidades en la época prehispánica que se les asoció a los MEPA o a los yopes a los Tlapanecos, todo este nombre fue como la que se conoció la cultura en México, se vinculó con la piel y entonces este ahí fue cuando situé que todas las narrativas tienen una las narrativas una finalidad no transformar este, la memoria y en este caso esta narrativa este, que que se hizo sobre los rituales de la piel pues estuvo la finalidad de, de satanizar un poco estas ritualidades de, de que se negara y la prácticamente para para colonizar no este, en el, en el momento de la colonia entonces fue cuando este, a nosotros actualmente pues nos cuentan todas estas historias este, vinculadas con la piel como historias de terror entonces a partir de estas a, a negar o a tener miedo a digamos de nuestros ancestros por decirlo de esa manera entonces, este, este libro justo nace para contar otra historia de otra manera, ¿no? O sea, ya no desde el, la vista, digamos, del terror, del miedo, sino por el contrario, repensar la piel como una, este, digamos, como un punto en el cual este, hay que regresar justo ante ante la situación en la que vivimos, donde hay un desplazamiento de las culturas, del idioma y todo, repensar la piel me parece muy importante, sobre todas las dimensiones que da, ¿no? Si nosotros nos pensáramos como la piel, digamos, de, de la tierra, implica una relación, digamos, de responsabilidad con ella, ¿no? Porque para la cultura MEPA resulta que este, ya no hay rituales sobre la piel, pero hay reminiscencias, este, de, de la piel en prácticamente en el idioma, ¿no? O sea, este, prácticamente nosotros todo lo que nombramos tiene piel y este, es la matriz de, nuestra, de nuestro idioma y ahí está presente. Entonces, significa que si quitan, digamos, niegan eh, rituales o o esta manera de regresar, digamos, al, al pasado para ver qué, cómo estuvo, cómo se nombró el mundo, cuál fue la importancia de, este, de ciertas, digamos, ritualidades o ciertas formas que ahorita ya no tenemos manera de conocer. Yo creo que el idioma es un vínculo por el cual podemos viajar en el tiempo, porque el idioma nació justo en esa experiencia del mundo para nombrarlo, y todavía hay palabras actualmente que nombran ese mundo, y creo que a través de eso podemos desentrañar el pensamiento que ya no podemos este, ver directamente actualmente, ¿no? Y entonces, este, gente piel justo es eso, ¿no? Este libro este, plantea justo repensamos desde la piel, la importancia de piel no nada más, creo yo, en la cultura MEPA, sino que también la piel... Este, en todas las culturas de Mesoamérica. ¿no?
4: Uh -huh. Uber, Matiu, me voy a seguir con, contigo para no cortar ese hilo y luego voy con el maestro Flores. Eh, ahora que nos estás hablando de, de, de esa memoria que describes, háblanos también de la oralidad específicamente. Eh, en algún momento escribes en Gente Piel que las narraciones de la oralidad tienen un propósito, transformar la memoria, de la cual ya nos has hablado, para la acción, transformar la memoria para la acción, y a mí me sorprendió muchísimo, ahí fue un viraje y me dio un poco vueltas el cerebro porque, por, por esta palabra, transformar para la acción. Cuéntanos a qué te refieres, qué significa y cómo retratarlo, cómo retratar esa oralidad y esa, ese tránsito a la acción a través de la memoria en, en, en estos momentos, en el momento actual, Hubert.
9: Sí. Justo este prácticamente digamos que la columna vertebral o el corazón o la respiración de, de las culturas digamos este está en la memoria, ¿no? Y todas estas narrativas justo todas tienen una finalidad y este, y esa finalidad es justo transformar el entorno en la que se inscriben esas narrativas, ¿no? Por ejemplo, las narrativas que tienen que ver con el poder no de someter un grupo sobre el otro las ritualidades, historias sobre este, sobre lo sagrado que tiene que ver con con este de que el grupo, digamos, es, los hombres puedan someter a las mujeres, ¿no? Entonces a partir de eso se crean narrativas que funcionan bien para, para establecer esa relación de poder y también hay narrativas pues justo que van enfocadas a la liberación, por ejemplo de este de, 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 de de un grupo eh, de, de otro, ¿no? Como en la cultura MEPA, hay como este, una historia que se llama Los animales que comen carne, ¿no? Entonces, este, para mí, justo estas narrativas todas están vinculadas pues, con el, el entorno en la que nosotros eh, nos vivimos. Por eso es que cuando uno va pensando en la oralidad, tiene que pensar en cómo... este repensar el fondo de esas narraciones que son este no son nada más narraciones dadas como como cuentos o mitos como nos han hecho este, creer ¿no? sino por al contrario siempre se circunscriben en una época en un tiempo con una finalidad y eso hay que como repensarlo no repensarlo no para quedarse en ese pasado estático de hacer memoria de sistematizar nada más sino por al contrario de ver justo este, qué ofrecen las narrativas para transformar nuestra vida cotidiana como decía hace rato justo el problema de la mujer en eh, las comunidades es un problema importante entonces ver cómo funciona eso y plantear esa problemática desde adentro de las comunidades así podemos transformar desde nuestros propios códigos, si se quiere llamar de esa manera, del de lenguaje, de historia, simbolismo, cosmogonía, para entender dónde justo es donde se actuarse en las historias y qué es lo que recuperamos y qué es lo que no recuperamos y repensamos y replanteamos justo para una buena vida nosotros mismos, ¿no? De entrada, fortalecerlo adentro, eso ayudará también este, a hacerle frente justo lo que viene de afuera para desplazarnos. ¿no? Es como representarse como un cuerpo completo para este, caminar. ¿no? Uh -huh.
4: Maestro Enrique Flores, eh, le pregunto, como cómo proyecto, cómo, ¿cómo han transitado en estas indagaciones por, por las posibilidades poéticas con el esfuerzo anterior de, de Julián Herbert y, y su álbum Iscariote? ¿Y qué contrastes encontramos entre aquella primera entrega y ahora con Hubert Matiguá?
8: Bueno, mira, eh, bueno, aquel aquel conversatorio fue fue realmente muy notable, no. Yo creo eh, lo que había hecho Julián era una reescritura, una recreación eh, muy en contacto con el trabajo que había hecho Patrick eh, Johansson sobre la tira de la peregrinación, escribiendo una nueva tira de manera completamente actualizada, no, con problemas vivos actualmente y poniendo en juego también una multitud de materiales multimediales, heterogéneos, en fin, se consiguió lo que se trata también de encontrar acá, o sea, una como eh, lo que yo llamo vasos comunicantes, que son como iluminaciones recíprocas, que el trabajo en este caso de Gerardo como antropólogo, como arqueólogo, como, como el no historiador ilumine una poesía, una poética, de la misma manera que el trabajo de Hubert ilumina la la eh, una investigación, una ética, una antología, una política, no eh, y, el, y, 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 y una reflexión política en un sentido poética en un sentido más más amplio. Yo quisiera decir una cosa, o sea, yo pienso que el trabajo de Hubert es de lo más importante que se está haciendo, de lo más interesante que se está haciendo en, en nuestro país en este momento. Como poeta, como activista cultural, como bien dice Gerardo pero también como intelectual y pensador de, de una eh, a partir de una poética, ¿no? Eh, yo 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 llamaría, invitaría al público a que leyera no solamente este libro notable bellísimo Gente Piel, sino sus libros anteriores, ¿no? Que ya llevan también la esa la, esa huella premonitoria de este concepto que tanto ...ha desarrollado actualmente... ...que es el de la piel... ...desde en su primer libro... está piel de tierra... ...pero también cicatriz que tenía... poemarios eh, eh, ...a veces difíciles... ...pero también a veces... En ...una concisión política... ...muy extraordinaria... ...que involucra problemas... Eh, ...muy, muy graves... Eh, que, ...que están aconteciendo en la montaña... ...actualmente, ¿no? Eh, los invito también a que lean... ...sus ensayos que publicó... ...durante un, un buen tiempo periódicamente en el suplemento jarágica de la jornada y que me parece que va a, a publicar ahora en forma de libro ¿no? y por otro lado el, el, el trabajo de Gerardo Gutiérrez que es antropólogo, profesor investigador de la Universidad de Colorado en Boulder que ha publicado el libro sobre códices muy vinculados al, al señorío de Tlapa Tlachinoyan, el Códice Asoyú, el Códice Humboldt Textos eminentemente, eh, digamos yo también, yo diría poéticos en un, en un cierto sentido también, ¿no? En su pictografía, etcétera, en su construcción de universos. Investigaciones sobre muerte y sacrificio que él ha desarrollado, sobre la arqueología de Plata. Y sobre todo un epílogo que está incluido en el libro Gente Piel de Uber, La gente que lleva la piel del color de la sangre. Yo con eso quisiera concluir esta este comentario, o sea, creo que como ha dicho Hubert ahora recién eh, ese concepto de piel, la, la eh, que ha venido construyendo a partir de la lengua, la cultura en particular nepa, pero como él dice que también puede ampliarse un ámbito mesoamericano e incluso mucho más allá, es es fundamental, no? Este concepto de piel que tiene que ver con la renovación de la tierra, pero que tiene que ver también con una serie de rituales que involucran también una poética una política una ética una ontología y que y que ha alcanzado niveles bastante complejos en el en el trabajo de, de Uber pero también en el complemento que en la iluminación que ofrece gerardo mostrando por ejemplo eh, la influencia que esto tiene o sea la dimensión chamánica terapéutica curativa que tiene este concepto de piel eh, en esa cultura pero también más allá de esa cultura para nosotros, ¿no? Ese será el tema, yo pienso, central de la conversación de hoy, el de ese concepto de piel desprendido, de investigaciones aparentemente alejadas, pero sumamente que desembocan en una acción, como decías ahora tú también recientemente, ¿no?
2: Hubert, uh -huh. hay una hay una este, cuestión de quitar esta cuestión eurocentrista y de una filosofía que se pretende universal, sin embargo la paradoja es que las lenguas que se escriben en eh, lenguas originarias están... Eh, su propia lengua es un muro entre las lenguas en las que se escriben, en un mosaico tan amplio como el nacional, que es en el terreno en el que se discute la gran producción imaginaria de nuestras culturas. ¿Cómo, cómo lograr esta, es, este, esta universalización para poder entrar en un diálogo universal? Finalmente... Tú te lanzaste a estudiar filosofía y letras a la Universidad Autónoma de Guerrero. Te fuiste a hacer una maestría en creación literaria este, eh, en la eh, Universidad Autónoma de la Ciudad de México. ¿Cómo se dan estos procesos? ¿Cómo es, ¿Significa un dolor cuando uno va como alumno con un universo imaginario como el que tú ya cargabas cuando fuiste a hacer la maestría en creación literaria? ¿Qué dejaste? ¿Qué recibiste? ¿Qué es lo que... Una, un escritor en lenguas originarias eh, obtiene cuando va a estudiar eh, literatura y filosofía a nuestros centros académicos.
9: Bueno, este quiero este, mencionar que justo lo que a mí me hizo salir de mi comunidad para este para estudiar fue algo que me marcó cuando era niño, eh, cuando aprendí a leer me di cuenta que este, a partir de la lectura podía ir a mundos, este conocer, porque las palabras expresaban, manifestaban mundos cuando las leías y eso a mí me fascinaba y este por eso como que cuando leí un periódico en relación a la cultura este lapaneca, pues yo sentí como este querer saber quiénes eran estos lapanecos no, porque nosotros cuando veníamos de la montaña Siempre teníamos una frontera para llegar a la cabecera que es Tlapa, donde había mucha violencia, donde el ejército paraba las camionetas, bajaba a la gente, los que se resistían, los golpeaban. Realmente nadie de nosotros quería hacer este MEPA o Tlapaneco, ¿no? porque eso era sinónimo de que había una violencia al que tenías que ese, enfrentarte cuando salías de tu comunidad. Y cuando yo leí ese periódico, decía que los MEPA son los mismos que los Tlapanecos y los Yopes, y leí la historia de los Yopes vinculada justo con una resistencia del territorio, eh, que era un grupo este, que defendió, que no se sometió tan rápidamente a este, a todas estas de conquistas de la colonia y también hizo frente al ejército, digamos, de la Triple Alianza de Azteca. Entonces yo sentí como que algo quería saber más de esa cultura, y fue esa curiosidad la que me llevó este, a, a buscar respuestas, y cuando uno se pregunta quiénes somos, necesariamente tienes que ir buscando en los documentos que están afuera de tu comunidad, porque la memoria oral, tantas generaciones que han pasado, se ha perdido esa historia de quiénes somos, ¿no? Entonces, eh, la historia, la respuesta de quiénes somos, escrita en los documentos, en los códices, está afuera de la comunidad y hay que buscarlo justo para regresar y estar adentro, ¿no? Y respecto a esto que mencionabas de la poesía, yo pienso que hay un término que aplica bastante bien para nosotros los que escribimos este en este tiempo de nuestra lengua y nos autotraducimos. Sería algo así como poetas, piel de dos mundos, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos en nuestro mundo simbólico, lenguaje, todo lo que es nuestro mundo, idioma, pero también nos traducimos al español, que es también nuestro mundo, no está peleado con ese mundo con el otro, sino al contrario, transitamos entre este, los simbolismos de ambos mundos como creando un diálogo estético, ¿no? Y este, pero eso tiene que ver con el tiempo que nos tocó vivir, porque es necesario justo autotraducirnos para hacer memoria y para este, eh, como un hecho, digamos, una reivindicación política de que ahí estamos, ¿no? Pero mm. sin embargo, esta poética que se hace en lenguas originarias es una pequeña parte realmente de lo que existe de la poesía, ¿no? Porque si bien los poetas de la memoria oral, los que no tienen necesidad de autotraducirse, los que están ahí en la comunidad y hacen que esa comunidad tenga espiritualidad, funcione, están ahí, han estado ahí, han estado ahí durante miles y miles de años y ha faltado voltear la mirada hacia esas otras poéticas que están en las comunidades, porque ahora cuando se habla de literatura, este, lenguas originarias, se piensa que nada más es la escrita, ¿no? Y nosotros quienes escribimos hemos aprendido a escribir incluso eh, la manera en que lo hace la lengua hegemónica, ¿no? Pero eso tiene que ver con una cuestión política de reivindicación, de resistencia, pero es una parte muy mínima, pero la otra poética, la gran poética que está en las comunidades, esa todavía no se ha volteado a ver, ¿no? porque uh -huh. solamente se voltea a ver los escritores en lenguas indígenas en el marco de la literatura indígena uh -huh. en México, pero la poética, el corpus poético este, de todas las 68 culturas que están en México, pues es muy uh -huh. amplio y falta mirar la manifestación de cada una de estas poéticas.
2: Sí, muchas gracias por esa respuesta, Hubert, al maestro Enrique Flores le debe dar un poco de risa la pregunta tan colonizada que hice, no digamos, una una es una pregunta que está enmarcada en un, en un pensamiento muy pequeño y muy restrictivo, y que tú respondes de una manera amplia, justamente lo que ha hecho Enrique Flores es colocar la creación, la puesta en juego en el desciframiento de una poiesis que abarca voz, canto, escritura, ideogramas, pictografías, sonoridades, doctor... Maestro Enrique Flores, ¿cómo, ¿cómo entender desde la universidad este gran mosaico del que alguna manera usted es testigo y que le toca esa responsabilidad de desmantelar parte de este pensamiento que, pues hay que decirlo, académicamente está muy colonizado, es muy eurocéntrico, ¿cómo, cómo inscribirse desde ese espacio en el que usted está mirando en compañía de otros esta, esta proliferación de, de cantos, de ideogramas, de poesías?
8: Eh, bueno, no. En primer lugar, no me da nada de risa tu pregunta. Al contrario, me parece muy interesante la pregunta y la respuesta, por pues, supuesto, de Uber y la conversación, ¿no? En su conjunto, yo creo que es muy importante como forzar las barreras que se establecen en las fronteras de las de las disciplinas, sacar las investigaciones también de, de cierto formateo corset académico que impide muchas veces una investigación más libre, más abierta, que produzca nuevas formas también de investigación, que la ponga en contacto con la creación, ¿no? Este forzar barreras implica necesariamente un riesgo siempre, ¿no? Eh, dificultades, obstáculos, ¿no? De eso se trata un poco. Pero creo que sobre todo la gente más joven, ¿no? Por ejemplo, la gente del laboratorio de, de materiales orales, algo y que son muchos, muchos... este investigadores jóvenes, pero también trabajadores como Gerardo, como Matiuga, de, de la palabra y de la acción, como bien dice, lo, han colaborado para que esto se haga, restablecer los vínculos, crear lazos, ¿no? Comunitarios, eh, asociativos que, que permitan una una producción más liberada, una reflexión más profunda, y que no se circunscriba tampoco a cajones, a, a lugares a donde se, se limita estrechamente la acción de una obra, ¿no? Por ejemplo, en este caso. Yo creo que eso eso es para mí muy, muy importante. Pero, no sé, quisiera terminar diciendo que llamo, invito a los oyentes a que lean este poema, este, este libro de poemas, porque son realmente poemas muy importantes como tales, como poemas vinculados a todo eso que describe Uber, a, a, a toda una ritualidad, a una política, pero que en el fondo hay un trabajo verbal profundo, que es el que está creando esas posibilidades de, de conexión o de reconexión. Es un libro, de hecho, que está escrito en castellano, en metal, y también tiene una traducción al inglés. Eh, un libro con imágenes que continúan de alguna manera este mismo trabajo. Me importa mucho aquí también otro tipo de vínculo, el de lo local que ha descrito muy bien Hubert en sus intervenciones, eh, la importancia de lo local, pero al mismo tiempo cómo eso local eh, es, es pues usar esa palabra universal, ¿no? Cómo hay una verdadera cosmovisión, una cosmopoética que se está proyectando a partir de circunstancias muy actuales y muy concretas de comunidades que luchan. Eh, por su expresión y, y por su, eh, que, no solo una en, en, en función de una resistencia, sino en función de una autonomía que nos enriquecerá a todos, ¿no?
4: Pues ha sido de verdad un placer, yo creo que esta es una de las conversaciones a las que tenemos que, que regresar y, y dar espacio a la reflexión más en reposo, estará en nuestro repositorio sonoro en, en radiopodcast.unam.mx más adelante. Nos queda solamente espacio para cierre, maestro Enrique Flores, para invitar a la audiencia a hacer esta invitación a que se acerque esta tarde al conversatorio y no perderle la pista a lo que están realizando desde el laboratorio de, de materiales sonoros, maestro.
8: Sí, bueno, yo les agradezco mucho a ustedes a, a Uber y a Gerardo por su este, por su, por haber aceptado participar en esto, no, generosamente. Y sí, bueno, invitamos al público estará hoy transmitido por por eh, por Facebook, en el, el streaming eh, el Facebook de, de nuestro proyecto, a vídeos no poéticas a las cinco de la tarde, no. Ahí escucharemos hablar también a Gerardo y eh, seguramente descubriremos cosas que aquí apenas han asomado, ¿no? Uh -huh, por
4: supuesto. Pues muchas gracias. Sí, Miguel Ángel.
2: Ya, muchísimas gracias. Pues nos, estamos en contacto y bueno, veremos esa transmisión hoy a las 5 de la tarde a través de Facebook Live, críticas Poéticas Intempestivas 2. <risa> Hasta pronto.
4: Maestro Enrique Flores, investigador del Instituto de Investigaciones Filoso eh, Filológicas de la UNAM, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras. Hasta pronto. Y, Gracias,
8: sí. Hasta pronto.
4: Igualmente, un placer, maestro Hubert Matiuwa, poeta, tlapaneco, columnista de No se pierdan en el suplemento Ojarasca las entregas de El Filosofar del Pueblo, Mepa. Gracias por esta participación, Hubert.
9: Gracias. Hasta luego. Hasta luego hasta
4: luego, nosotros nos vamos con el radioteatro de esta mañana de viernes a cargo de María Baranda, María Baranda, esta escritora mexicana originaria de la Ciudad de México y también una emisora de la literatura infantil y juvenil, vamos con este eh, radioteatro, se titula Un Río para Todos, es una primera edición de eh, el INE, ilustraciones de Juan Gedobius en una coordinación editorial de Teresa Vicencio Álvarez, vamos a escuchar y con esto nos despedimos ya de la Radio Universidad en el estado de Chihuahua. Muy buen fin de semana para todos ustedes. Nos encontramos el próximo lunes. Vamos con el radioteatro y luego al corte.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primer movimiento Cuando cuentes cuentos, Recuerda los de primer movimiento.
0: Un río para todos. De María Barranda, ilustraciones de Juan Gedovius, editorial Instituto Nacional Electoral, INE, año 2016, México. Durante mucho tiempo, un río lleno de peces alimentaba y hacía muy feliz a los osos que vivían a sus orillas. Hasta que un día llegó un grupo de hambrientos lobos que venían desde la montaña en busca de alimento. Desesperados, empezaron a atacar a los osos para quitarle su comida. Ante el peligro, los osos gruñeron y mostraron sus afiladas garras.
10: De aquí para allá es nuestro territorio. Y nadie, ninguno de ustedes podrá cruzarlo
0: ¡Muy bien! ¡Pero todos los peces son
7: nuestros!
10: ¡Ah, no! ¡Son nuestro alimento!
7: <risa> si no podemos comer peces, tendremos que alimentarnos de osos
0: Hubo un gran silencio El oso sabía que de no permitir pescar a los lobos ellos serían devorados pero a la vez no podía permitir que se alimentaran de lo suyo. La jefa de los lobos pensó que de no poder comer peces, inmediatamente deberían atacar a los osos. Se sabe que los lobos protegen a su familia y hacemos todo lo posible por cuidar a los cachorros.
10: Y se sabe que los osos, además de ser grandes y feroces, son muy inteligentes. ¿Por qué no establecemos leyes? De esta manera podremos ponernos de acuerdo más fácilmente.
11: ¿Leyes? ¿Qué
7: son las leyes?
10: Son reglas que todos respetamos y que nos ayudan a convivir bien y en paz. Hoy por la tarde varios animales hablaremos de nuestras leyes para que a nadie se les olvide. Pueden venir.
0: El jefe de los osos señaló el bosque con su pata. A la jefa de los lobos le dio curiosidad, ver de qué se trataba y aceptó la propuesta. Tal vez podría encontrar la solución para alimentar a su familia. Muy bien. Me haré acompañar por dos lobos más y el resto se quedará en sus posiciones. Se fueron siguiendo por el camino osos y lobos. No se dirigían la palabra, pero no se perdían de vista se vigilaban atentamente. En el bosque estaban los representantes de varias especies de animales. La ardilla, muy seria,
12: dijo...
7: Hoy tenemos que revisar nuestras leyes porque ha habido ciertos problemas. Puma, lee lo que ya tenemos.
1: Número uno. Aquí, en este bosque, o sea, nuestro territorio, todos tenemos los mismos derechos. Y aunque nuestras ideas y opiniones sean distintas, todos
10: debemos ser aceptados.
0: Nosotras las ranas, tenemos problemas con las lechuzas,
7: no nos dejan echar brincos desde su árbol. ¡Las quejas van al final, rana! Caracol, lee desde donde se quedó el puma.
6: Número 2. Nadie puede usar a otro animal sin la paga correspondiente, o sea que queda prohibida la esclavitud. ¡Ay, qué suerte! Número
1: 3. Aunque todos vengamos de distintos orígenes y seamos de diferentes colores, con o sin pelo, con o sin patas, unos con alas, otros con bigote u otros sin nada, todos somos iguales.
0: Los animales volvieron a verse. Sabían que todos eran diferentes, pero esa regla de alguna manera los hacía sentirse como hermanos. Los lobos no entendían, sobre todo, la forma en la que se turnaban la palabra, y nadie interrumpía al otro. Rana, lee el siguiente número. Número 4. Todos tenemos derecho a aprender más, a conocer cuáles son los lugares peligrosos y ruidos extraños. También que nos expliquen cuándo hay peligro, estar educados en asuntos del bosque, del río, del cielo y de lo que cada uno quiera.
10: Esa regla me gusta.
0: Estoy de acuerdo.
7: El colibrí debe leer lo que sigue.
0: Número 5. Cuando suceda algo importante, todos debemos de estar informados. El colibrí
3: o sea yo, será encargado de repetir las noticias todos los días. Número 6. Se pueden hacer fiestas y eventos: sí. carreritas, rincón, del el árbol más alto y hasta nadar en
0: el río. Todo lo que se desee. En ese momento, el oso se irguió furioso y gritó muy fuerte, asustando a todos. Voltearon a verlo, pero solo el coyote, el animal más sabio del bosque, se atrevió a decirle algo.
10: ¡Esa ley no me gusta! ¡El río es nuestro y nadie puede entrar ahí! Este río es de todos nosotros, de todo aquel que viva aquí. Si a ustedes no les gusta eso, pueden irse y buscar otro sitio ¡Muy bien! ¡Y nos llevaremos el río con nosotros! ¿Y
0: cómo piensas llevarte el río?
10: ¡Con tu ayuda!
0: Los animales estaban atónitos mudos sin saber qué opinar viendo cómo el jefe de los osos se iba seguido de la jefa de los lobos cuando ya se habían marchado la ardilla dijo
7: Caracol Prosigue con el siguiente número.
6: Número 7. Por último, hay que recordar que es obligación de cada uno de nosotros y de las familias cuidar de nuestros cachorros. Enseñarles todo lo posible para vivir bien, que sean felices y respeten las reglas que hoy hemos leído.
0: Todos debemos de estar de acuerdo. Si ¿Sí dicen, mm -hmm. es que no tienen objeciones.
7: Ahora vamos a revisar las
0: quejas que haya Revisaron la queja de la rana y la lechuza También la Catarina se quejó de la abeja reina y sus zumbidos El mapache del murciélago que le jalaba las orejas por la noche El ciervo de la víbora Y sus malos modales para cruzar la pradera Y un sinfín de quejas más Pero al final todos comieron un delicioso pastel y celebraron poder vivir felices ahí.
7: ¡Ay! No puedo dejar de estar preocupada por el jefe de los osos y la jefa de los lobos, sabio coyote.
9: Déjalos que intenten llevarse el río. Al cabo de unos días se irán o vendrán a pedir ayuda. ¿No crees, Puma? ¿Ayuda para llevarse el río? No. Eso es imposible. Ayuda para aprender a vivir como nosotros.
7: Mm, creo que las cosas pudieron haber salido mejor.
13: ¿A qué te refieres?
7: a que si juntos tenemos un problema, juntos tenemos que resolverlo. Así aprendemos a llevarnos bien. O eso es lo que creo.
0: A lo lejos, todos los animales pudieron oír al lobo
10: y al oso pelear.
7: Te dije que yo movía las piedras de este lado y tú las de ese.
10: Es mi río y yo decido qué piedras voy a mover.
0: <risa> Los animales rieron y el sabio coyote sonrió
7: Ven, ya están comenzando a ser amigos
0: Un río para todos De María Barranda, ilustraciones de Juan Gedovius. Editorial, Instituto Nacional Electoral, INE Año 2016, México
5: Martes a las 18 horas, por Radio UNAM. Experiencia Sonora.
11: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
4: Ya son las 8 con cuatro minutos de la mañana, hora del Centro del País, viernes 21 de enero de 2022. Les saludamos en este inicio de la segunda hora aquí en Primer Movimiento en Radio UNAM. Transmitimos en vivo en el 96.1 de la frecuencia modulada, el 860 de AM y en www.radio.unam.mx. Y en este momento también nos enlazamos eh, en, con esta gran posibilidad que tenemos de eh, hacer parte de la radio Nicolaita durante esta hora. pues les saludamos también en el 104.3 de la frecuencia modulada que llega a Morelia y a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a toda la comunidad que está sintonizando Radio Nicolaita. Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a tener pues todavía dos horas por delante, muy interesantes, pero antes, antes saludo a quienes hacen posible este espacio, por supuesto, quien está allá en la consola en Radio Nicolaita. Un saludo, un saludo por allá. Y aquí en Ciudad de México se encuentra Socorro Montes en la consola, en la operación... Eh, de los controles técnicos, también Frida Saldívar con distancia, hoy que es su cumpleaños, pero está trabajando, te mandamos un fuerte abrazo Frida Saldívar, nuestra productora ejecutiva y Violeta Berber en la asistencia de producción, pues a cargo de eh, la, de las llamadas, de los tiempos, de todos los elementos que son necesarios para realizar la radio en vivo, a todo el equipo a distancia, un saludo también y a mi compañero Miguel Ángel Kemayn, buenos días querido Miguel Ángel.
2: Hola, Berenice Camacho, buenos días, buenos días a todos nuestros eh, radioescuchas. Es, tenemos una, justamente como comenta mi compañera Berenice Camacho, hay una hora una que, que continúa eh, y es el Informe Mundial eh, 2022 de Human Rights Watch, un informe que tiene una amplia difusión que contempla varios países de maneras lo más equilibradas posibles en cuanto a los temas que tratan. Eh, vamos a tratar el tema con Caricho escofié ella es directora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Sus principales temas de trabajo son el derecho, la vivienda y la no discriminación. va a estar también eh, Silvia Chica, ella es directora del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, es magíster en desarrollo profesional y está especializada en gobierno y políticas públicas en la Universidad de los Andes, en Colombia. Vamos a tener esa, esa, esa hora dedicada a este espacio.
4: Por supuesto, y bueno, venimos de charlas muy interesantes, de una charla muy interesante, eh, la que tiene que ver con eh, etnocrípticas poéticas intempestivas en su segunda entrega. Es un proyecto que el maestro Enrique Flores, investigador del Instituto de Investigaciones Filológicas, ha realizado, ya está en su segundo momento, el primero, lo compartimos aquí con ustedes también ampliamente, eh, tuvo como invitado a Julián Herbert y su, y su álbum Iscariote, y, y bueno, ahora llega esta segunda entrega con el maestro Hubert Matiuwa, Ma eh, poeta Tlapaneco. Vale mucho la pena, de verdad, acercarse al material de, de Uber matihuá y, y bueno, tenemos algunos comentarios al respecto porque son reflexiones, pues, de verdad muy profundas. De pronto, Miguel Ángel, no sé, no sé si coincides, pero para mí es un poco complicado cuando tenemos ese nivel de, de, de charlas al aire porque finalmente la radio nos ancla en, en el presente, en el momento presentes como el teatro un poco pero, pero con estas reflexiones eh, filosóficas, eh, poéticas eh, pues uno requiere de asentar las propias reflexiones de asentar el hilo de la charla de, de darle un cierto reposo eso no es posible al aire pero les recomendamos regresar si es que ustedes también requieren de ese reposo regresar eh, al, al podcast eh, que estará próximamente en esta, en esta tarde eh, ya estará disponible en radiopodcast.unam.mx y nos hacen algunos comentarios al respecto antes de irnos con nuestra nota quisiera compartir con ustedes, Daniel Manzano Águila dice, buenos días no hay duda de que la poesía nos lleva a asumirnos como seres humanos y nos transforma en individuos Universales. También nos dice Flechador, Flechador del Sol, interesantísima entrevista, me queda el mensaje eh, que más que resistencia necesitamos reconciliación y convivencia para seguir conservando y alimentando nuestra cosmovisión, un placer y dice que coincide conmigo en esto es regresar al podcast, muchas gracias y dice gracias maestros Gracias, maestros investigadores y estupendos divulgadores. Gracias a todos ustedes. Alfonso de Albarcos también nos saluda y desea feliz cumpleaños a Frida Saldívar. Bueno, todos los que están acá eh, convocados en redes sociales, José Ramón Ramírez también dice, excelente viernes, primer movimiento, siguen abiertas, abiertas las complacencias. Ya tenemos algunas porque desde ayer les convocábamos, eh, José Ramón, pero bueno, ya tomamos nota también de lo que nos estás proponiendo y se pone en la fila. Eh, David Castillo Pérez anda por acá, Edgar Benet también nos desea feliz fin de semana y un abrazo cumpleañero a Frida Saldívar Miguel Ángel.
2: Sí, es muy interesante lo que comentan y lo que comentas, ¿verdad? porque finalmente... La radio también es un inicio de muchas discusiones, es un punto de partida hacia muchas consultas. No lo da todo, sino y nada da todo. ¿no? Uno, uno estudia una carrera cuatro años, un posgrado dos o tres, seis años, y no recibe uno todo, y tampoco da uno todo. Finalmente, la complejidad a lo que nos eh, convoca es a continuar, esa continuidad que, como tú decías, está enmarcada en el instante, y una radio como la universitaria, no le tiene temor a la complejidad se nutre de ella, no de esa sencillez banal de los chistes fáciles de los programas de concursos humillantes de los programas de chismes eh, que banalizan la dignidad que banalizan a los sujetos que convierten al espectáculo en una baratija no no es eso, la radio universitaria y la radio a la que aspiramos la radio independiente, la radio autónoma la radio indígena, la radio educativa aspira a, a la complejidad a sentarse a pensar y a escuchar con atención, no como ruido de fondo no como murmullo fútil que se olvida en cuanto se profiere, ¿no? Ayer una profesora en el posgrado de Humanidades decía, ya regresamos del descanso, descansamos 10 minutos y preguntaba jugando, decía, este, no han olvidado nada en estos 10 minutos de lo que vimos hace una hora, y así es la memoria, así es la atención que a veces es tan frágil en nuestra vida cotidiana, ¿no?
4: Bueno, lo has dicho, lo has dicho perfectamente bien. Yo me quedaba nada más con esa mínima reflexión de, 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 de lo difícil que es sortear, ¿no? Estar con atención a, a invitados como los que tuvimos eh, que nos proponen muchas reflexiones y también saber que estás al frente del micrófono y al hilo de, de, de tantas cuestiones y que hay que continuar. Pero bueno, eh, de verdad agradecemos sus comentarios y esta posibilidad de, de generar diálogo y reflexiones en, en la radio pública y universitaria. Pues ahí están los, eh, también las redes sociales para que sigan participando Nosotros vamos ya con nuestra nota nacional Que tiene mucho de internacional El informe mundial 2022 de Human Rights Watch Cómo retrata a México Cuál es la metodología también de este tipo de informes Y, y qué distancia tiene con eh, informes previos eh, de, de Human Rights Watch eh, Antes, previos pues eh, a la pandemia Porque ahora se incorpora ese elemento La salud, eh, la gestión de la pandemia por COVID-19 Vamos ya con nuestra nota
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. Nota nacional.
7: América Latina enfrenta graves desafíos en materia de derechos humanos. Así lo destaca Human Rights Watch en su informe mundial 2022. Tamara Tarasiuk Brunner, directora interina para las Américas de esta organización enfocada en derechos humanos, considera alarmante el retroceso de las libertades fundamentales en América Latina. En el Informe Mundial 2022, Human Rights Watch analiza las condiciones de derechos humanos en casi 100 países. En el caso de México, indicó que el presidente Andrés Manuel López Obrador continuó sus ataques mediáticos en contra de periodistas y defensores de derechos humanos. También cuestionó los esfuerzos del gobierno mexicano por eliminar organismos públicos independientes y por cooptar el sistema judicial para perseguir a enemigos políticos. Human Rights Watch Recordó que en noviembre el gobierno federal emitió un acuerdo para que los proyectos prioritarios de su administración reciban permisos automáticamente sin cumplir con los estudios requeridos y que sean exentos de las reglas de transparencia. Sobre la situación en otros países de la región, Human Rights Watch también criticó al gobierno cubano por llevar a cabo abusos sistemáticos contra críticos y artistas incluyendo detenciones arbitrarias, maltrato de detenidos y procesos penales abusivos. Asimismo, lamentó que las elecciones de noviembre en Nicaragua se llevaron a cabo sin las más mínimas garantías democráticas. A propósito del más reciente informe de Human Rights Watch, tendremos una charla sobre la situación de los derechos humanos en México. Este día nos acompañan Calicho Escofie, directora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Sus principales temas de trabajo son el derecho, la vivienda y la no discriminación. También nos acompaña Silvia Chica, directora del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia. Es magíster en desarrollo y profesional especializada en gobierno y políticas públicas de la Universidad de Andes, Colombia. Bienvenidas.
4: Muchas gracias por participar esta mañana, por aceptar esta participación y darnos eh, para la audiencia de Primer Movimiento, pues, una mirada, una visión de lo que se ha publicado la semana pasada. Calicho escofié Silvia Achica, gracias por, por estar aquí. Bueno, les les pido y les pregunto, eh, les pido un primer comentario sobre este informe que, que repito, se, se publicó recientemente la semana pasada. Estábamos, anecdóticamente lo digo, estábamos aquí con Jacobo Dayan eh, con otro tema, con el informe de la, de la Redim precisamente y, 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 nos, eh, y nos dijo así un poco atropelladamente pues acaba de publicarse el informe voy a darles una visión muy abuelo de pájaro y, y bueno ahí empezó digamos este este momento de reflexión nos enmarcaba pues en lo que se está publicando el informe eh, una una visión eh, pues de un contraste planetario regional y nacional es lo que les pido un primer comentario calicho escofié empezamos contigo buenos días hola muy
14: buenos días eh... Pues este informe realmente no, digamos que tristemente no dice nada que no hayamos escuchado ya en medios de comunicación, en comentarios, opiniones especializadas y distintos espacios en el país. Realmente hace mucho énfasis en la militarización, en los problemas del acceso a la justicia. Realmente desde no de esta administración desde hace pues décadas que todos los caminos de los problemas de México llevan a las fiscalías, ¿no? Y al acceso a la justicia. Si hablamos de temas de género, temas migrantes, eh, temas incluso de violaciones a derechos como el medio ambiente, la vivienda, siempre vamos a ver que hay un hilo que nos lleva al el problema de acceder a la justicia, principalmente a través de las fiscalías. Eh, este informe pues no es la excepción y hace un espe especial señalamiento a la impunidad y a los problemas del acceso a la justicia en nuestro país por otro lado hace también mucho énfasis en la militarización y como pues, las fuerzas armadas han ido cooptando distintas labores que originalmente debieran ser de, de fuerzas civiles incluso si lo, lo plantea nuestra constitución. ¿Qué es lo más relevante de este informe? Eh, insisto, son cosas que ya se podrían prever que iban a salir, pero acá lo relevante es cómo va a reaccionar el gobierno. Eh, ese gobierno pareciera regresar a lo que se conoce como la doctrina Estrada, que fue la postura que tuvo México durante todo el siglo XX, o casi todo el siglo XX, que consistía en, yo no me voy a pronunciar sobre lo que ocurre fuera del territorio mexicano, sobre lo que ocurre en ningún país, eh, pero esperando a cambio que nadie... Eh, haga comentarios sobre mi gobierno, ya sea un gobierno extranjero, una ONG o una instancia internacional. Eh, con la, el cambio democrático del 2000, la doctrina está, se desmanteló. Eh, algunas personas y politólogos dicen que no se fue nunca totalmente, pero ahorita pareciera que pues, con estos sexenios se vuelve implícitamente a implantar. Y acá la cosa es, si sí es relevante lo que dice el informe, pero también cómo va a ser la reacción del gobierno sobre todo porque toca fibras muy sensibles, por ejemplo, desde actitudes del presidente que aunque pudiesen algunos sostener que son inocuas, son bastante riesgosos, como el tema de estigmatizar o hacer comentarios sobre periodistas en la mañanera, que aunque hay el argumento que no se les está agrediendo y que está en un debate, al ser una figura pública sí expone y pone mayor riesgo a las y los periodistas. Entonces, habría que ver cómo va a estar esa reacción, muy probablemente lo que vamos a ver es un silencio, una postura de ignorar, pero mientras eso ocurre, pues la situación sigue agravándose en varios puntos, tal y como señala Human Rights Watch, pero si hay dudas sobre ese informe, también así lo han dicho distintas instancias y organizaciones a nivel nacional e internacional.
4: Gracias, Calicho. Eh, Silvia Chica, eh, ¿cómo lo ves? ¿Qué contrastes destacar eh, en el ámbito global y regional también para América Latina? ¿Qué hallazgos nos propone esta entrega de Human Rights Watch? Silvia.
14: Muchas gracias. Sin duda, la justicia está en jaque. Eh, en, en, una, en un país como México, la justicia está atacada por corrupción e impunidad. Eh, el sistema de presos y contrapesos lo que nos habla el informe también está siendo muy afectado por el ejecutivo. Eh, uno de los hallazgos digamos principales del informe es mostrar cómo la autocracia está en ascenso y la democracia está en retroceso. Entonces, eh, el informe pues muestra muy bien cómo Venezuela y Nicaragua son países autócratas en este momento y las tendencias que Brasil y El Salvador tienen <risa> hacia, hacia este sistema, ¿no? Donde donde se cuenta con gobernantes que no rinden cuentas o que privilegian intereses particulares sobre los intereses de la población, donde hay manipulación de los procesos electorales, eh, donde los gobiernos carecen de legitimidad o bien la van perdiendo por esas decisiones autocráticas. Eh, en general, el informe nos, nos da una visión eh, de América Latina y de los desafíos graves en la materia hace bastante hace pues. Yo creo que los becas estamos viendo o estamos escuchando hablar de la crisis en derechos humanos de los países latinoamericanos. Y lo que nos está mostrando el informe es cómo esa crisis se ha profundizado en estos últimos años. ¿sí? Y, y, y nos da los noticias eh, en Cuba, por ejemplo, en Colombia, con el uso desmedido de la fuerza pública, en el control de las manifestaciones pacíficas y, y los abusos que se presentan ahí y las graves violaciones que esta carrera. Eh, nos señala en eh, migración el, el problema de Venezuela, el problema del triángulo norte de Centroamérica, es decir, de eh, Honduras, Guatemala y El Salvador, y estos procesos de migración en México también nos muestra cómo son estos recibidos en el tránsito por el país, como cárceles y pues organizadas bajo la omisión o incluso la novencia de las autoridades, eh, pues eh, logran victimizar a los migrantes que pasan por el territorio mexicano y cómo esa política de migración pues no ha logrado generar garantías en derechos humanos y yo consideraría que uno de los principales mmm, hallazgos o más bien eh, reiteración y fuerza que presenta el informe es precisamente sobre cómo se ataca la sociedad civil independiente y cómo se ataca la libertad de prensa eh, las agresiones, las muertes a periodistas en México, siguen presentes, se reiteran, ¿sí? eh, y tiene que ver, por un lado, con, con, con la realidad que, que cubre la prensa independiente. Es una realidad donde hay presencia de grupos de delincuencia organizada y de en el territorio, donde en los territorios tenemos una política de silencio donde lo que ocurre y donde esa autocensura se tiene que dar para no perder la vida. Y por el otro lado, la, también amenazas y, y muertes de defensores de derechos humanos eh, que implican en una sociedad democrática eh, señalar los problemas sociales, eh, permitir o, o contribuir y incidir políticamente en los cambios que se deben dar para permitir mayores eh, fortalezas y cuatro libertades fundamentales. Y si esas dos cosas siguen presentes y se agudizan, y si hay manifestaciones en contra de defensores o de periodistas, eh, y, y si esas manifestaciones en contra de ellos, vienen precisamente del Ejecutivo, en su más alto rango, esto no puede como México se replica de, de manera estatal. Entonces el comportamiento hacia, a, hacia estos dos sujetos que son eh, altamente importantes para la, para la democracia en el país, eh, pues se replica y vivimos estas agresiones. Eh, yo diría... Con esto, como con un breve resumen de los hallazgos, pero espero más adelante profundizar en lo que el informe nos dice sobre México, sobre algunos países de América Latina.
2: Uh -huh. Silvia Chica, te saluda Miguel Ángel Quemay, buenos días eh, eh, parte, de lo que estás, eh, parte de lo que estás comentando es, 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 muy, es muy interesante porque parte de lo que viene del otro lado de los medios y de, las, eh, y de los grupos que buscan construir fake news eh, sesgar la información, considerar como libertad de expresión ataques muy francos, homofóbicos, machistas contra figuras del gobierno federal y de los gobiernos estatales, forma parte de un mosaico que no logra ver eh, Human Rights Watch, que justamente en el informe nunca vemos la particularidad de los estados. Es como si México fuera una persona con defectos, ¿no? Me da, me da esa impresión. Y, y bajo esa óptica de México, una persona con defectos, se empiezan a hablar de los brazos cortos o de las piernas largas o, de la, o, o del vientre abultado, se empiezan a hablar de una serie de cosas, pero no se particulariza. Hoy justamente... En el informe de seguridad que está en la conferencia matutina se señalan las particularidades de que justamente la defensa del gobierno federal es que no hay una evidencia de que los señalamientos eh, hacia las noticias falsas, los eh, las falsas noticias y los sesgos informativos genere una violencia hacia los periodistas. Digamos que no hay evidencia. ¿Cómo entender la particularidad de los estados en un informe tan global que mucha gente acusa? que tiene conflicto de intereses porque obedece mucho a la agenda internacional de los Estados Unidos. Tú cómo lo percibes, o sea, es necesario que sería necesario que un informe como este particularice en la violencia de grupos organizados, de gobiernos eh, pristas, panistas, morenistas, que tienen una violencia particular sobre los periodistas y los y las organizaciones que defienden a defensores de derechos humanos. Silvia. Sí, aquí
14: estoy. Eh... Pues, mira, abordar una realidad como la mexicana tiene una entrada principal y es reconocer que, que, que es federalista y que cada estado tiene pues, como sus, sus poderes y sus decisiones políticas y, y su producción de leyes, incluso, ¿no? Entonces, eh, con toda razón, creo que hablar de México como un todo sin particularizar y sin idea de territorio, pues, no, no permite una radiografía completa de lo que estaba sucediendo en el país y frente a los periodistas y frente a, las, a digamos a, a las, al uso de, de las falsas noticias y el, el espacio directo no solamente esas campañas de desprestigio
3: eh,
14: y eso es lo que podemos ver a través de redes sociales hay, hay otras formas de amenazas más directas en los territorios que, que provienen eh, del crimen organizado, de la delincuencia y a veces de los mismos aunados a intereses políticos de, de ciertos partidos o de cierto eh, digamos eh política eh, que están en el control del estado. Eh, pues todo eso afecta a los periodistas en México, ¿no? Eh, y sí creo que es importante analizar cómo eh, eh, el partido como el partido en el poder y como este partido en que además es el poder y que gana elecciones en buena parte de los estados eh, tiene política como unidad, ¿no? política eh, que, que de alguna manera eh, en, en su uso están limitando libertades fundamentales y yo hablaba de lo que generan las, las expresiones en contra de periodistas y defensores cuando provienen desde la presidencia y cómo esto se repita en, en los estados, si, si la máxima autoridad de un país eh, promueve eh, este tipo de juicios sobre los defensores y periodistas, de ahí en adelante las autoridades y los ejecutivos de los demás estados que sienten en la libertad igual de tener un comportamiento similar ¿no? entonces creo que eso, eso no está señalado en el informe en ningún lado pero creo que es, es parte de lo que falta. El informe es un informe mundial, ¿no?, y, y tiene como un formato y una estructura para poder hablar de, de los países, de, del número de países que contiene que ¿no? Pues creo sí. que eh, es un simplificador, ¿no?, o sea, eh, no logra mostrar realmente pues la profundidad de la crisis, pero sí es un puntos importante.
2: Sí. Pues que este tipo de informes que son tan generales, este tienden una cortina de humo por su generalidad, justamente porque no ponen la lupa. Caliche Escofie, eh, te, has, eh, has, has, te has convertido en una voz muy importante porque desde los territorios donde las has levantado son territorios de, de, de peligro y, de, y, y, que, y que, pues que han puesto en peligro tu integridad en muchísimos momentos en esta parte la orientación sexual la identidad de género, el informe señala que hay mucho por hacer 17 estados han promulgado leyes que establecen un procedimiento que permite que las personas transgéneros cambien su nombre y marcadores de género, también eh, la, el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo es legal en 24 de los 32 estados ¿qué nos queda de ver este, este, este informe? ¿qué hay que señalar? ¿qué logros y qué y qué deudas tenemos en este territorio de, de derechos de personas con discapacidad, de mujeres y niñas, de orientación sexual, identidad de género y diversidad, Calicho.
14: Eh, bueno, de entrada, yo creo que es muy importante el, el justo el, el comentario que hiciste por varias razones. Eh, yo creo que todas las metodologías de todos los informes, pues, pueden estar sujetos a, a crítica, a revisión, y creo que es parte del debate. Eh, y justo una acotación importante es es eso, como tú dices, es un país federal con dinámicas muy complejas y que no podemos solo decir que la, la responsabilidad o el origen viene de un funcionario en particular y que como si no hubiesen gobernadores, congresos locales, etcétera, que también tienen una responsabilidad y que también tienen dinámicas iguales o incluso hasta más sancionables, ¿no? Eh, y por otro lado, que también hay problemas que vienen de otras administraciones, ¿no? Eh, no hay que perder la vista y pensar que esto es nuevo, ¿no? El tema de la militarización, de impunidad, pues viene de, de, de mucho tiempo atrás. Y en el caso de grupos como la población LGBT, las mujeres, las personas con discapacidad, los pueblos indígenas, pues tampoco es una novedad que son eh, grupos históricamente excluidos y discriminados en nuestro país. Por supuesto que han habido avances muy, muy importantes. Eh, vemos como, por ejemplo, en el marco de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hay cada vez más sentencias pues bastante loables que reconocen con una amplitud muy grande los derechos. Pero paradójicamente el problema es cuántas de las personas con discapacidad, mujeres, personas LGT personas indígenas en el país, pueden acceder realmente a la justicia y sobre todo llegar a la Suprema Corte. Porque una cosa es lo que resuelve la Suprema Corte y otra cosa es cómo están resolviendo los jueces, las juezas de primera instancia en los estados del país. Y allá vemos justamente cómo, si bien han habido algunos avances, también hay retrocesos. Vemos, por ejemplo, en el caso de la población LGBT, vemos que a pesar de que cada vez son más los estados que reconocen derechos de la diversidad sexual, eh, siguen aumentando las agresiones en contra de personas... Eh, lesbianas, homosexuales, trans, etcétera, etcétera. Por eso también decía que al final todos los caminos en México llevan a la fiscalía. Eh, cuando hablamos de un derecho, inevitablemente aparece la fiscalía por su inacción y brilla exactamente por la falta de una providencia. Y por otro lado vemos, por ejemplo, en el caso de las mujeres, si bien ha habido también avances importantes en temas de interrupción del embarazo, eso no quiere decir que no se hayan erradicado prácticas como por ejemplo la estigmatización, presión y otro tipo de violencia eh, que sufren en los hospitales las mujeres que desean interrumpir el aborto. Vemos como en estados en los que supuestamente está despenalizado o hay causales por las cuales no está penado el, el aborto, las mujeres que van a interrumpir un embarazo por elección libre, pues reciben un trato muy agresivo por parte del personal médico. Entonces, vemos que si bien hay que reconocer estos avances en, eh, de derechos, también hay que ver que estos avances se dan en contextos muy complejos en los que sigue habiendo violencia, y por eso el Estado tiene que hacerse presente. No basta con que el Estado diga, te doy derecho a, te concedo esto que por supuesto es muy importante y tiene un impacto súper importante, no solo en la vida diaria de las personas, de estos grupos, sino también incluso en la violencia, porque de alguna manera es el Estado avalando a estos grupos y respaldándoles discursivamente también, no solo jurídicamente. Pero si esto no viene también con una participación más presente del Estado para garantizar su vida e integridad, pues realmente lo que vemos es que no estamos teniendo el paquete completo. Y con las personas con discapacidad, bueno, quiere decir que la verdad en los últimos años, tanto en temas presupuestarios como institucionales se ha abandonado a las personas con discapacidad sobre todo pues porque no eh, en esta administración no solo se ha reducido el presupuesto cosa que ya venía también en otras eh, sino que tampoco el organismo especializado en la materia pues ha funcionado ni ha funcionado en este sexenio
4: Calicho Escofié, me voy a seguir contigo y después voy con Silvia Chica para temas de, de seguridad, pero me gustaría seguir jalando un poquito más los hilos de lo que hace un momento eh, planteaba Miel Ángel Kemain eh, en, el, en términos de cómo se realiza un informe como este, un poco de la metodología, de los perfiles de quienes son consultados, también instituciones, por supuesto, está el Inegi, eh, consultados para, para este informe, porque en ese contexto, en el mismo contexto, él hablaba de las noticias falsas, por ejemplo, pero yo lo pongo... En términos de la polarización que vemos o del debate que vemos al menos en dos bandos, hay, hay más pues, pero destacan dos bandos eh, sumamente polarizados en México, cada cual asegura tener, eh, digamos, al que está enfrente eh, aseguran que no está entendiendo nada, eh, vemos visiones totalmente contrapuestas. ¿Cómo, ¿Cómo se ve este informe, su metodología, eh, quienes son consultados en el marco de esos pues de esos sesgos eh, para, para, la, para la realización de este informe? Calicho, ¿qué nos puedes compartir al respecto?
14: Bueno, eh, de entrada hay que partir del hecho de que el país ya está polarizado desde los años pasados. No, eh, yo creo que pues, se ha hablado mucho de que el actual presidente polarizó al país, pero yo creo que eso es incorrecto en varios términos. Yo creo que el país ya estaba polarizado, más allá de que hayan figuras que puedan de alguna manera eh, pues ser referidas como las originarias o las que de alguna manera se aprovechan o, o ven un nicho para eh, pues para crecer políticamente y que no pondría solo al presidente realmente. Eh, yo creo que si no, no vemos ese panorama de cómo estaba el país antes y no podemos entender cómo está ahora, evidentemente lo que estamos viendo es un momento de ruptura muy, muy fuerte. Por un lado, porque hay esa resistencia a volver a los grupos y ciertas dinámicas que habían antes de esta administración, pero por otro lado también esa resistencia a varios cambios e inacciones que está teniendo esta administración, tanto en temas como la militarización, temas como pues el desmantelamiento institucional eh, en nuestro país, recordemos que pues, todo el presupuesto se está yendo al Tren Maya básicamente, ¿no? Eh, también a Dos Bocas, al aeropuerto, pero principalmente al Tren Maya. Eh, y por otro lado también pues el, el tema de que hay muchas cosas que siguen igual y que si bien no es de esta administración el origen pues eran cosas que supuestamente iban a cambiar. Entonces es verdad que hay un momento de tensión eh, social muy fuerte en el país. Es un hecho que también estamos en un contexto, pues, en que hay mucha desinformación. Eh, el ejemplo más claro es el COVID, ¿no? Vemos cómo eh, todas las personas que hemos visto que familiares o amistades cercanas, eh, pues, caen en, en desinformación que fácilmente circula en redes sociales y en distintos medios. Eh, hoy día. Eh, eso no, hay, no alienta para nada al debate público, puesto que contamina el problema, y ese es uno de los grandes debates, es qué entender por noticias falsa porque si empezamos a sancionar las noticias falsas, digamos, desde una forma institucional estatal, ¿dónde está la línea entre qué es lo que consideran noticias falsas y una opinión que puede ser incluso errada, podemos considerarla eh, injustificada, in no fundamentada, pero que tampoco debemos estar en censurar. Entonces es un tema pues, bastante complejo y delicado. Yo creo que justamente, insisto, yo estoy totalmente de acuerdo que el informe pues, realmente es un informe no de México, sino del gobierno federal. Eh, incluso sabría que está más centrado en el Poder Ejecutivo, no por esta administración. Eso es algo que en general es una constante. Los informes de Human Rights, independientemente del país y del sexenio, en el caso de México, pero también habría que ver otros informes de organizaciones eh, mexicanas o otras organizaciones internacionales que apuntan en términos generales a los mismos eh, lineamientos, pero también con muchos matices. Por ejemplo, el tema de libertad de expresión, pues por supuesto que hay muchos matices a nivel estadual no, en los estados y mucha de la violencia que se genera en contra de periodistas es... Eh, precisamente por actores estatales, ¿no? Muchos de los periodistas asesinados, agredidos, vienen por amenazas, pues, locales, porque al final del día, pues, a ciertos políticos, ciertos actores, lo que les importa es cuando la noticia impacta en el entorno cercano, si sale, pues, a nivel internacional, a lo mejor les importará, pero no tanto como cuando impactan en, en el entorno más cercano. Entonces, vemos que el periodismo de, de base, de terreno, es como el más expuesto. Y cuando se expone a los periodistas y acá digamos que me regreso, no 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 me estoy alejando, eh, cuando se atacan los periodistas también se ataca la posibilidad de tener un debate público más sano, caliente a que, no que pensemos igual, las diferencias siempre van a haber y creo que eso no hay que tener de miedo como, como país o sea, el tema de los desacuerdos y de las diferencias siempre deben ser pues bienvenidas porque son inevitables la cosa es cómo hacer que esas diferencias no impliquen la destrucción de la otra persona, ni física ni simbólicamente, ¿no? Eh, Cómo hacer que bien que el presidente o cualquier otro funcionario de un derecho, su derecho de réplica y más yo diría incluso su obligación de contestar y de aclarar eh, sin meterse con la persona del periodista, ¿no? Porque no estamos debatiendo a una persona sino estamos debatiendo hechos públicos y como hechos públicos, pues lo único que entra en el debate son argumentos. Entonces, cuando vemos que se mete a las personas en particular, se les exhibe, y pues eso arriesga la vida de las y los periodistas, pero también contamina ese debate público porque en lugar de discutir decisiones públicas de cualquiera de los tres poderes, ya sea a nivel federal o estatal, pues lo que hacemos es terminando de centrar la atención en individuos, no tanto para atacar como para defender, y eso contamina el, el debate público y por supuesto no ayuda al contexto que vivimos.
4: Gracias, Calicho. Silvia Chica eh, bueno, sobre la fotografía que plasma este informe en, en temas de seguridad de, de justicia, por supuesto eh, ahí está, bueno, en, en cuestiones de seguridad el papel de la Guardia Nacional de las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional que esta semana la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, ha dicho que será la Guardia bueno, que la Guardia apoyará en eh, pues el desarrollo de los procesos electorales para este año, por ejemplo no eh, hay un apartado también sobre abusos militares ejecuciones extrajudiciales otro sobre tortura eh, otro sobre desapariciones en términos de tortura eh, qué duro okay. ver lo que reporta el INE eh, de ahí también este informe eh, saca saca esta, esta cifra del, del propio perdón Inegi eh, que reportó que el 64% de las personas detenidas en el país experimentan algún tipo de violencia física qué decir de estos elementos Silvia uh -huh. Pues mira, comienzo por por esto último que señalas, sobre lo que el informe dice en materia de tortura.
14: Eh, ese porcentaje es altísimo y es un porcentaje que no se viene presentando hace mucho tiempo en México. O sea, no es nueva la tortura en México. Es una práctica ya asumida. Eh, y lo que yo quisiera decir al respecto es que se llega a ese estado de cosas eh, porque la tortura se aprende, ¿no? hay un proceso de, form de, de formación de quien tortura. Desde la Escuela de las Américas y, de, y desde cómo se preparaban eh, pues a, a países latinoamericanos en esta, en esta escuela sobre prácticas contra insurgencia, de donde salieron los escuadrones de la muerte y demás, eh, donde había manuales para torturar. Eh, al parecer, esto que viene desde los años 60 es, es una práctica que de alguna manera eh, pues se replica eh, y digamos que uno pensaría en los productos de formación que tienen pues, y los elementos de seguridad que están a cargo precisamente de las personas que son detenidas o los funcionarios. Eh, y de, de esos programas de formación, cómo se están dando, pero sobre todo de ese proceso que va a ver la experiencia, ¿no? Y cómo se repitan esas prácticas de los, de los, de los, de los, como de quienes antes estaban ahí y de los nuevos funcionarios y elementos de seguridad. Para que esto siga siendo el en México. Y también, pues, el alta impunidad que tiene la tortura, ¿no? Eh, de, de las pocas sentencias que hay eh, en cuanto a tortura. Y esto, entonces, se lo digo también con casi mínimas sentencias eh, en, en, en graves violaciones a los de derechos humanos. En el tema de desaparición de personas, no llegamos a 40 sentencias. Y esas sentencias que existen y que están en firme, eh, son intereses que no se han dado a partir de la ley general de desaparición o sea, venido de atrás eh, cuando entendíamos el delito de otra manera y no con todo el desarrollo eh, ahorita que existe para la búsqueda y la investigación en cuanto a personas desaparecidas eh, a mí también me parece preocupante lo que habla o lo que señala el informe sobre el arraigo y sobre cómo el arraigo sigue implementándose en México si tienen, eh, el, el arraigo hace que, que, pues, que no haya un debido proceso ni un control judicial en la detención y cómo eso puede vulnerar los derechos de las personas que veces a estar criminalizadas, ¿no? Y, y, y que precisamente en esos momentos de detención eh, pueden estar sometidos a presiones de tortura. Sobre la justicia en general, yo creo que es importante decir que eh, los problemas tienen que ver tanto con la procuración de justicia como con la administración de justicia, entonces tanto cómo se investiga el delito y cómo se lleva a los agresores ante, ante, ante los tribunales y también cómo se administra la justicia en México, cómo ese sistema penal, el, el, el sistema los cambios en el sistema penal, la en México eh, a la oralidad y demás aún no son efectivos, ¿no? Eh, y cómo hay, digamos, al interior de las fiscalías en el país, eh, pues, procesos anquilosados que no han permitido que se desarrollen fiscalías autónomas e independientes. Y todavía hay muchos procesos ligados a al alineamientos políticos. ¿Sí? Uh -huh. eh, en el país hemos visto cómo eh, hubo un cambio a fiscalías, de procuradorías a fiscalías, y en muchos estados simplemente cambió el nombre. Y luego una reestructuración interna. Y sobre los abusos militares, eh, digamos que el informe denuncia que la Comisión Nacional de Derechos Humanos recibe aproximadamente 3.000 denuncias relacionadas con presuntos agentes militares y el presidente López Obrador intensificaba el uso de las fuerzas militares para tareas de seguridad pública, ampliando considerablemente el ámbito de sus actividades y reemplazando a autoridades civiles. Y, y eso es grave porque... También nos señala cómo estos militares están habilitados igualmente para detener a civiles, preservar las zonas del crimen y proteger evidencias. Uno se pregunta con qué formación lo están haciendo, ¿no? O sea, eh, ¿de qué manera y con qué proceso y con qué capacidad pueden hacer eso? Además de entender que los procesos de militarización en los países están, digamos, correlacionados con el aumento a las de derechos humanos.
2: Sí. Uh -huh. Silvia Chica, bueno, me sigo también contigo porque fíjate que bueno en, en algunos de los informes que están dedicados a América Latina este curiosamente hay una, hay una visión eh, muy crítica sobre los juicios por abusos del pasado en el caso de Argentina, de Chile, de Uruguay, de Paraguay hay una, hay una visión cuando llegamos a México el tema de la justicia, de la tortura, de la militarización, de las ejecuciones extrajudiciales tiene, y del sistema judicial tiene también sus matices, como bien decía Caliche Escofie, muchos de los caminos conducen, todos los caminos en México conducen a la fiscalía. ¿Qué hacer con esta parte de los delitos eh? Sobre el pasado hay una visión sobre lo actual, pero es curioso como en el conjunto de América Latina hay países que son francamente señalados por la presencia de los militares, este sabemos quiénes son, Videla, Pinochet, todo el conjunto del cono sur, pero en el caso de México, ahora que Echeverría, Luis Echeverría, el expresidente, cumplió 100 años, hubo toda una serie de reflexiones en torno a cuestiones del pasado, desde Echeverría hasta Colosio, esta, esta parte... Como, como lo observas en el informe, ¿nos hace justicia Human Rights Watch frente al pasado que hemos vivido en México de impunidad y de tortura y de gobiernos francamente autoritarios?
14: Pues, a ver, en el, en el informe no pues no se eh, profundiza en este tema. Eh, es que realmente es como, como una fotografía muy general y muy eh, del momento y no se hacen estas conexiones con la historia. Eh, pero déjame decirte ahí lo vigente y es, um, yo creo que, lo que me dice usted puede hacer eh, con la creación de la Comisión de la Verdad para la Guerra Sucia eh, uno uno tiene esperanzas, ¿no? Eh, creo que hay una necesidad muy grande en México de que eh, se le dé sentido y eh, se eh, las graves a los derechos humanos y la violencia eh, eh, que hay estos gobiernos que tú señalas. ¿no?
3: Eh, en todos
14: estos ejercicios donde la memoria, donde la verdad eh, construida con las víctimas, eh, donde el interés y la voluntad política están que salga a la luz exactamente qué fue lo que pasó, por qué pasó en ese momento, cuáles fueron los autores, los máximos responsables de las graves violaciones. Es muy necesario para la reconstrucción de incendios sociales en el país. Eh, y bueno, el informe no lo dice así, eh, pero sí habla de que persiste. De que el, el, lo que vemos generalmente es que hay una dificultad de acceso a la información pública para poder evidenciar eh, exactamente la gravedad de los delitos y las violaciones graves a los derechos humanos. Eh, hay, hay una opacidad generalmente en los informes del gobierno cuando se trata de informes de seguridad cuando se trata de cifras, de datos a veces se presentan de manera desordenada eh, de manera oficial no tenemos análisis profundos sobre las cifras y no se hace vinculación entre estos problemas eh, y cómo estos problemas tienen las consecuencias y se explica en el tiempo que es lo que ha sucedido ¿no? entonces eh, yo creería que, bueno, por la Comisión eh, de la Verdad sobre Guerra Sucia tenemos algo de esperanza. Y eh, la otra es en sociedad civil y en los periodistas y en los medios de comunicación. Eh, la presión y el contrapeso que se tiene en este momento en eh, los tres poderes del país, de alguna manera, la tiene que asumir con la civil y los medios de, de comunicación y el de, ejercicio del de periodismo independiente.
2: Caliche escogí, eh, a, a lo largo de tu trabajo en los últimos, eh, en los últimos años has dedicado un, un, un espacio de reflexión muy importante tanto a la, a la vivienda y medio ambiente, a la vivienda y la salud, a la vivienda y la igualdad. Este, en, este, en este informe, ese trenzado, pues no es tan específico, pero quisiera un poco que, eh, que nos comentaras, este, este año has publicado un libro sobre, sobre este tema que, que, es, que, está, que, está, que es tan importante, ¿cómo observas en este este momento eh, la observación, la observancia sobre el manejo de la pandemia y que está ligado a lo que bueno, tú has expresado desde hace ya mucho tiempo, eh, vivienda, igualdad, eh, este justicia social, eh, ambiental, en ese sentido, un poco que abordaras este tema, caliche eh, Claro que sí, eh, pues la verdad es que el manejo de la pandemia en México con
14: cuestión de vivienda ha dejado, bueno, no muchísimo que desear, sino todo que dejar tan eso. Así que ni siquiera en el debate público, eh, pues hemos vinculado que la vivienda es una política que tiene que adoptarse para atender la pandemia. Eh, desde el inicio de la pandemia, el relator especializado de la ONU para ese derecho apuntó a que los gobiernos tenían que hacer distintas medidas para evitar que los desalojos impliquen tanto personas en, en la de calle como. Eh, aumentos en los contagios y en la mortalidad. De eh, hecho, hizo un llamado a adoptar medidas como son las moratorias de desalojos. Eh, distintos países del mundo adoptaron medidas de todo tipo, tanto dando subsidios a las clases más bajas para que pudiesen seguir pagando la renta durante la, el paro económico por la pandemia, sobre todo en 2020, o incluso con moratorias de desalojos y otras medidas para evitar eh, situaciones de caída y de aumento de los contagios. Y estamos hablando de países con distinta, distinto grado de capacidad económica, eh, distintos sistemas jurídicos, distintos sistemas de gobierno, eh, gobiernos de todo el espectro político, desde la extrema derecha a la extrema izquierda, es decir, una variedad de países como Estados Unidos, Nigeria, Sudáfrica, India, Alemania, España, Francia, Italia, eh, Colombia, Costa Rica, eh, Australia, Nueva Zelanda, Canadá. Eh, es decir, vemos que realmente en todo el mundo se estuvieron adoptando medidas de ese tipo y en México no se adoptó ninguna medida, ni a nivel federal ni a nivel estadual. Eso a pesar de que instancias académicas como por ejemplo la Duke University el año pasado confirmó que los desalojos durante la pandemia eh, aumentaban la mortandad en un 11% y es que tomar medidas para evitar que la gente sea desalojada ya sea a través de subsidios, ya sea a través de, de moratorios o cualquier otro mecanismo, podía reducir en 11% la mortandad. Y en México no se adoptó ninguna medida, ni a nivel local, ni a nivel eh, federal. Eh, en ese sentido, pues vemos que es un área que pues, pasó de largo, que se consideró menor cuando realmente era muy imprescindible, digamos, para atender esta emergencia por, por COVID-19 también por el tema de acceso a servicios, ¿no? Cuando nos dicen quédate en casa, eh, no solo está supervisado al poder tener una casa donde quedarse, sino también el, al acceso a, a servicios básicos como el agua. ¿Qué pasa con los asentamientos informales precarios del país, donde muchas veces no tienen acceso al agua? Estamos hablando de colonias completas sin acceso al agua. Y pues sabemos precisamente también que el agua es indispensable para el tema pues de hacer las medidas básicas para, para el manejo de, eh, sanitario. Y por último, una reflexión que creo que es muy importante. Mientras siga habiendo más deforestación por especulación inmobiliaria, eh, digamos para hacer más no para que la gente viva, sino únicamente para especular y además que el Estado no retome sus responsabilidades de planeación urbana, de control de crecimiento de las ciudades, pues mientras más aumente esa deforestación, más riesgos van a haber de que haya otra pandemia como esta. Recordemos que una de las principales causas por las que salen nuevos virus de este tipo que trasladan de animales a seres humanos es por la deforestación y otro tipo de afectaciones ambientales que hacen que los animales empiecen a tener como más contacto con los seres humanos, dando más posibilidades, animales silvestres me refiero, dando más posibilidades de la mutación de esos virus. Entonces, si hay una relación entre la deforestación y pues en México una de las causas principales de deforestación es justo el desarrollo inmobiliario sin control y sin eh, planeación por parte de las autoridades que se han hecho un lado en esta materia.
4: Precisamente las políticas de cambio climático es otro de los apartados del informe. Lo enfocan un poco en la producción de, de energía, también en la iniciativa de Sembrando Vida. Nos quedan un par de minutos, unos tres minutos para cada quien, para, para cerrar, para dar un comentario de cierre. Tal vez a mí me gustaría proponerles eh, sobre, igual sobre, sobre COVID, pero en su impacto diferenciado eh, de, de esta pandemia. El informe repasa el tema, por ejemplo, de las escuelas de los niños y las niñas, de las personas con bajos recursos frente a esas necesidades de una escuela en línea, todo lo que implica eh, también personas con discapacidad. Habla poco del o, o prácticamente nada, muy poco del impacto de la pandemia en las mujeres, pero sí dedica un apartado especial a los derechos de las mujeres, la violencia por cuestión de género. Eh, y, y de nuevo, el día de ayer, Rosa Iselia Rodríguez reportaba en la conferencia matutina que en diciembre del año pasado, 2021, se registró una baja del 7% en el delito de feminicidio con respecto al mismo mes de 2020, es decir, 7% menos que en diciembre de 2020. ¿Cómo, cómo lo ven? A uh, manera de comentario de cierre, Silvia Chica, por favor.
14: Sí, gracias. Sí, mira, el informe habla de, de la del pronunciamiento de las ciudades en el 2018 en ¿sí no el que dice que existe persistencia de patrones de violencia generalizada contra las mujeres en México, incluyendo la violencia sexual. Eh, profundizando en eso, eh, en México, por ejemplo, no hay pres eh, tenemos prescripción de los delitos de violencia sexual. O sea, después de seis años, si no se denuncia el, el, el abuso sexual, la violencia sexual contra una mujer, prescribe y no se puede hacer nada frente al los frente al agresor. Eh, además de esto sobre eh, sobre violencias contra las mujeres eh, pues obviamente el indicador que, que tenemos todo el tiempo en la agenda es el indicador de los
3: feminicidios
14: pero hemos visto en, en, el, en el trabajo de la sociedad civil cómo en muchos estados los feminicidios son tipificados como homicidios dolosos ¿sí? y entonces las cifras no son reales, y, y le puedo decir con fundamento sobre Guerrero por ejemplo donde hemos visto casos de los colectivos de familiares de personas desaparecidas que encuentran a las mujeres, hacen los hallazgos de los cuerpos de las mujeres, ahí hacen esos hallazgos, se encuentran con un feminicidio y luego esos feminicidios son tipificados, reportados investigados como homicidios dolorosos. Y eso es eh, entonces hay Entonces, eh, tenemos unas cifras eh, en crecimiento porque los reportes del Secretario de Seguridad Pública sobre diferentes delitos contra las mujeres muestran el crecimiento de estos delitos y más se han intensificado en pandemia ¿no? Eh, por causa de la violencia intrafamiliar y por causa de tener el acceso en el caso eh, pero a pesar como de estas cifras y a pesar de demostrar como la tendencia a la alta, todavía sigue siendo muy insuficiente el reporte y el trabajo de las autoridades para dimensionar el problema eh, además de esto, pues, no, eh, yo solamente quisiera cerrar diciendo eh, como como el, la afectación a la democracia ¿no? que, que, que está señalando el informe eh, Para que exista democracia se necesitan tribunales independientes medios de comunicación libres, legislaturas sólidas un sector de sociedad civil fuerte y poder tener escrutinio público y rendición de cuentas por parte de las autoridades, y fundamentalmente la defensa de los derechos humanos. Y todos estos puntos, si los revisamos eh, de manera muy general en México, y todo, como decían, este informe desde el gobierno federal, los vemos bastante débiles.
4: Calicho, Escofié, pues ¿con qué cierraste? Eh, tenemos un par de minutos para tu conclusión.
14: Bueno, pues, más que nada, el, la necesidad que tenemos ahorita de realmente hacer una, un escrutinio sobre las acciones del gobierno, que no es ahorita, insisto, siempre ha estado esa necesidad, pero justo por las problemáticas que atravesamos hoy día, como es el tema del de COVID, creo que nos exige a tomar eh, deudas que ya teníamos problemas, que pues sabíamos que ya estaban, pero que ahorita vemos la urgencia ya no solo de comentarlos al aire, sino de verlos con lupa, como puede ser, por ejemplo, el sistema de salud. Eh, si pasa la pandemia, no por eso los problemas de salud en México van a estar resueltos y no por eso va a estar saldada la deuda de ver cómo hacer de este sistema de salud un sistema que realmente se apegue a lo que la Constitución promete, que sea un sistema que realmente sea gratuito, accesible, que tenga el presupuesto y el personal suficiente Y acá yo creo que una, un aspecto que, que quizá el informe no, no, no abordó, digamos los, los informes de Human Rights suelen enfocarse sobre todo a graves violaciones a derechos humanos, eh, pero sí otros informes de otras instancias y otras organizaciones eh, pues han apuntado al tema del presupuesto. ¿no? Entonces creo que tenemos que ver el presupuesto como un asunto de derechos humanos porque las instancias de gobierno no pueden operar sin presupuesto. Cuando hablamos ahorita de la Fiscalía como este punto presente en casi todos los temas con todos los temas, eh, uno de los problemas de la, de la Fiscalía es la falta de recursos muchas veces. Por supuesto que hay corrupción, por supuesto que hay falta de, de, de independencia en muchas Fiscalías estatales, pero el presupuesto es un factor muy importante. Si no hay personal suficiente, si no hay presupuesto suficiente, ni la Fiscalía con la mejor voluntad va a poder accionar. Entonces cuando vemos que hay un gobierno que sea esa administración o pasadas o futuras que no eh, priorizan el fortalecer institucionalmente, pues realmente no están entendiendo cuál es el problema y si además se desmantela el presupuesto público, pues peor tantito. entonces pues creo que esta pandemia también debe ayudarnos a llevar esas reflexiones en el debate público.
2: Pues muchísimas gracias, Calicho Escofía, eh, directora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, Silvia Chica, directora del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia. Muchas gracias a, a las dos por esta mañana de tanta de tanta lucidez y tanto compromiso. Muchas gracias. Muchas Despedimos gracias. a la radio Nicolaita. Nos escuchamos el próximo lunes de 8 a 9 de la mañana. Quédese aquí en Primer Movimiento. Regresamos en un par de minutos.
5: Conductor de Hipócrates 2.0 Donde cada semana llevamos para ti Los mejores contenidos y especialistas En materia de salud Escúchanos Hipócrates 2.0 Martes a las 18 horas Por Radio UNAM Experiencia Sonora
7: Durante 31 años junto al INE Hemos abierto la puerta de la democracia
5: Cuando pues cumplimos 18 Y empezamos a elegir
0: Cuando nos cambiamos de casa Y decidimos en nuestra nueva comunidad
10: Cuando llega la hora...
1: a negativo, murió por sobredosis de heroína.
7: O positivo, murió de un infarto causado por cocaína.
1: B negativo, murió al chocar en anfetamina.
7: AB positivo, murió por sobredosis de plomo al traficar.
15: Si quiere ajos y cebollas gratis, ¿por qué entonces no sale ahí a Juerita y se pone a hablar bien de Pemex? ¿Por qué no sale y se pone a hablar bien de los sacadólares y los exbanqueros? Verá que de ajos y cebollas se consigue
1: completamente gratis. Su vida
0: fue decir lo necesario.
1: Con la misma palabra podía incomodar a quien lo merecía y alentar a quien lo necesitaba.
0: Radio UNAM te invita a escuchar el programa especial en homenaje a la vida y obra de El Valedor.
1: Tomás Mojarro. Combatir con la palabra.
0: Domingo 23 de enero a las 11 horas por Radio UNAM y al terminar en su emisión habitual, Violeta y Oro.
1: Mis valedores, esto es México. El Valedor. El sentido del humor como la mejor arma de la crítica.
0: Radio UNAM.
2: Hola, buenos días. Ya son las 9 de la mañana con cuatro minutos. Ya regresamos aquí a Primer Movimiento. Estamos en este viernes 21 de enero transmitiendo desde Adolfo Prieto 133, el Socorro Montes. Está en la en el, en el timón de esta nave, conduciendo siempre a buen puerto los esfuerzos de este equipo de Primer Movimiento Violeta Berber está en la asistencia de producción, Frida Salivar cumpleañera de este día en, las, en la producción ejecutiva y mi compañera Berenice Camacho en la conducción. Berenice, buenos días.
4: Buenos días, Miguel Ángel Quemain. Muy buenos días a la audiencia, a quienes se suman en este momento y también quienes desde muy temprano nos sintonizan en el 96.1 de la frecuencia modulada o en el 860 de AM. También tenemos por ahí una buena audiencia, muy, muy leal y de mucho tiempo en la amplitud modulada. Saludos a todos y a todas donde quiera que nos estén escuchando porque también a través de www.radio.unam.mx pues llegamos a cualquier lugar del planeta nos nos escuchan en en España eh, creo que en Barcelona en, en, en América Latina también en Chile, en Santiago creo, bueno vaya, en California también en los Estados Unidos, en muchos lugares hacemos comunidad y llegamos hasta allá donde ustedes estén y donde nos quieran sintonizar en esta mañana, pues bueno, con charlas muy, muy interesantes, voy a leer algunas de las una reflexión que me, que me parece importante traer a cuento luego de este repaso que, que tuvimos hace un momento por el informe mundial 2022 de Human Rights Watch estuvimos con Calicho Escofín, y con Silvia Chica, y nos dice Hernán Garza, qué aburrida la retórica que excluye a los intereses privados de la narrativa de violaciones de derechos humanos, solo hay criminales, víctimas y el Estado, y los intereses geopolíticos, los recursos naturales, bueno, sí lo dejo aquí eh, en el marco de esta charla, me parece muy interesante este ángulo, cuando se habla de violaciones a derechos humanos, pues quien puede violar los derechos humanos es el Estado, eh, pero pero sí me parece que no hay que soslayar la participación, el contubernio también que se tiene desde los gobiernos con eh, pues con, con los intereses económicos, con el poder económico en, en los distintos países, en el caso de México es, es pues rotundo. Es muy importante destacar este comentario. Hernán Garza, gracias, gracias por, por participar en esta charla. Rosario Durán también está por acá, dice tranquilos, ya llegué. <ríe> es viernes, pues sí, es viernes de complacencias a ver si podemos sacar al menos una complacencia en, en esta en esta mañana y si no bueno las que nos han enviado se quedan en la fila para el siguiente el siguiente viernes está refrancito por acá eh, hablando de las fake news este pues eh, pues este elemento este fenómeno que se suma no solo a méxico a todo el mundo y que se ha agudizado con la pandemia eh, pues bueno, también Verónica Ocampo Torres está por acá, Daniel Manzano Águila dice, cuando escuchamos los informes de los derechos humanos nos damos cuenta de que América Latina sigue con las venas abiertas, donde se cuela de todo en beneficio de un capitalismo despiadado, llámese neoliberal o populista, el cambio debe ser más profundo que la palabra. Resiliencia, Carla Salazar, también mando un abrazo fuerte, varios, varios saludos a nuestra querida productora Frida Saldívar, que hoy cumpleaños, ayer fue el cumpleaños de, ayer, sí, ayer, de, de Tamara Quirós en redes sociales y hoy de Frida Saldívar, bueno, pues muchos festejos para primer movimiento en el arranque de año que se siguen haciendo a distancia, Miguel Ángel.
2: Sí, justamente toda esta toda esta actividad a distancia ha sido eh, muy interesante. Muchas muchas eh, Mucho de la educación que se ha tratado de que los niños asistan a las escuelas, los jóvenes, ha reculado, ha, ha vuelto, en el caso de las escuelas, eh, más solventes. Hay que decir que también es una cuestión económica. Han podido oh, recuperar la educación de sus alumnos a distancia, que, que no es nada fácil, no es nada fácil mantener todo el sistema de trabajo a distancia, los classrooms, las, eh, las, eh, la conexión ininterrumpida a internet, no ha sido fácil, pero también muestra cómo se ha tenido que hacer este, está un poco un paso atrás, ¿no? un paso atrás que no significa volver a cerrar, sino que significa eh, re, revisar las, eh, las cuestiones. Varios museos, varios museos en este momento, para no un poco contravenir la iniciativa, eh, de, pues, de alguna manera positiva de seguir adelante con la vida, muchos museos, muchas galerías han recuperado el espacio de, de remodelación en estos meses para esperar a ver qué pasa con, con, con los contagios, ¿no? Ha sido como no cerramos porque tenemos miedo, sino cerramos porque vamos a remodelar, ha sido así con varios espacios museísticos en el país, no solo en la Ciudad de México, ¿no?
4: Sí, es lo que se reporta ya en esta semana para el caso de la capital, como dices, el cierre de algunos museos en Ciudad de México y pues bueno, esta cuestión de, de la educación, del regreso a las clases, donde de verdad hay que hacer un reconocimiento reiterado, por supuesto al personal de, de salud en primera línea, y, y pero también ahí a los docentes, a las y los docentes en México que, que han hecho un trabajo de verdad de muchísimo esfuerzo un trabajo extraordinario desde el principio del, del de la, pues del encierro eh, y que y que lo han lo han dado todo y ahora con el regreso a clases presenciales también yo me preguntaba el día de ayer, pues, con qué elementos cuentan los eh, docentes en este país para hacer frente, por ejemplo, a las cuestiones de salud mental que se dan entre los chicos a causa de la pandemia. Me parece que es un tema que, que tenemos que, 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 que seguir tomando en cuenta eh, eh, la cuestión de la salud mental eh, en general, en la población en general, pero ahora que se expresa en las aulas también, donde las y los docentes pues tienen que eh, dar lo mejor que no sea, digamos, algo para los para lo que están ahí en las aulas, pero sí han tenido, sí que han tenido que enfrentar muchos de estos de estos casos, Miguel ángel.
2: Sí, fíjate que bueno, el ISTE no da tanta difusión como ha dado el IMSS a la atención de las de las faltas de la incapacidad que firman para los trabajadores que están adscritos al seguro social, pero el ISTE ha tenido también esta semana una participación muy importante de, de, de flexibilizar un poco también las incapacidades, eh, porque la eh, vacuna moderna produjo síntomas eh, fuertes en, en, la, en, en una gran sector de los profesores que se vacunaron, manifestaron grandes dolores de cabeza, dolor de cuerpo, hubo eh, una gripe muy fuerte y bueno, fue una un gran apoyo también contar con esta comprensión pues, de padres de familia, de autoridades escolares, porque hubo unas sensibles faltas en la, en la educación pública esta semana, sobre todo de docentes que, que padecieron muchos síntomas eh, frente a la, a la vacuna moderna, que fue, fue duro el. El, el, sacud el sacudimiento que les provocó. ¿no?
4: Sí, por supuesto, es lo que se ha reportado. Pues cuéntenos ustedes cómo, cómo les ha ido, si es que pues han estado en ese caso con la mmm, vacuna de refuerzo, con Moderna. Eh, cuéntenos, están ahí las redes sociales. Y fíjate que Refrancito nos hace un buen apunte luego del comentario que tuvimos de Hernán Garza y nos dice que nos recomienda, y yo también recomiendo ampliamente, las plumas patrióticas de Hernán Garza, donde escribe y, y bueno, de verdad, hace unas entregas muy... Muy interesantes, así es que acérquense a ellas, a las entregas de plumas patrióticas de Hernán Garza, Hernán Garza V. Es su cuenta de Twitter, perdón. <risa> bueno, no sé si, si comete un error al, al poner aquí tu, tu cuenta de Twitter, Hernán, es con ese propósito solamente para difundir un trabajo reflexivo que haces desde las, pl las plumas patrióticas. Pero bueno, nos vamos ya con la poesía necesaria y después en la mesa del día, la pues que, que en realidad es una recomendación musical y una manera de iniciar el fin de semana. Crónicas de la pandemia es el disco, eh, un disco que ha dedicado Alejandro García Villaló. Mejor conocido como Virulo Que ha dedicado a la pandemia Canciones sobre la pandemia Con ese humor que le caracteriza eh, Alejandro García Villaló Es músico y humorista cubano Pues muy conocido seguramente por todos ustedes Y estará el día de hoy y mañana También presentándose en el Teatro Bar El Vicio Con estas crónicas de la pandemia Así es que para llegar allá Vamos antes con la poesía necesaria
2: Vamos
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primer movimiento -unam -gmail .com. Es hora de Poesía Necesaria.
4: El pasado 9 de enero, antes de que nosotros volviéramos a, en vivo aquí a, a, a la radio eh, y por eso también no tuvimos en ese momento oportunidad de reportarlo, de compartir con ustedes, pero ese 9 de enero eh, ocurrió el fallecimiento del poeta Eduardo Cerecedo, eh, Cerecedo, originario de Tecolutla, vivía en Ciudad de México, avecindado en Ciudad de México desde hace mucho tiempo, fue pro profesor de esta casa de estudios en la FES Iztacala y también un tallerista en distintos espacios culturales, en los faros, por ejemplo, ahí también estuvo eh, en, a cargo de un programa de radio en, el, en Radio Faro, eh, Memoria y Celebración, Vuelo de Palabras, en el 90.1 de la Frecuencia Modulada, eh, y se dedicó desde muy joven a la, a la docencia, a impartir talleres, a ser promotor de, eh, de la cultura y de la literatura, sobre todo de la literatura contemporánea, fue colaborador en distintos espacios de revistas es el caso de Sábado, el suplemento cultural de uno más uno, y, y lo hizo así eh, en, en distintas revistas como Crítico Literario. Eh, mereció también varios premios, entre ellos el Alicho Macero en el año 2011. Y pues bueno, este ah, bueno también otra nota importante es que su obra también se ha publicado en Literatura UNAM. Es el caso de Soplo de Cenizas, que podemos encontrar una muestra de eh, precisamente de Eduardo Cerecedo en Literatura UNAM. Y este poema forma parte de su última colaboración, eh, una colaboración de hace unos meses para Círculo de Poesía y se titula Levar Anclas. Que descanse en paz Eduardo Cerecedo, profesor de esta casa de estudios promotor de la literatura. Vamos con Levar Anclas. Un hilo de mercurio la memoria, flota en el ambiente la ciudad. Un aire del golfo bajo el salitre, enviste de élitros la noche. Su follaje entre lo que digo y la memoria, desde ella levo anclas del silencio. Intenso olor de mar al, gol al golpeo de dique que el malecón envuelve con aire de las siete de la mañana del nuevo día.
12: Preparando, ay, váyanse preparando, ahí váyanse preparando,
1: Hacemos comunidad con tus postales honoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com La Mesa del Día
7: El y humorista cubano Alejandro García Villalón, mejor conocido como Virulo, presentará en México su más reciente producción musical Crónicas de la Pandemia, donde canta y comenta las canciones que escribió durante estos dos años de encierro en su isla natal. Se trata de un show donde Virulo dará a conocer las canciones de su nuevo disco, Además, el músico y humorista ofrecerá un homenaje al percusionista Rolando Valdés, su inseparable amigo, quien falleciera recientemente por secuelas de COVID-19. Virulo ofrecerá dos presentaciones los días martes 21 de enero a las 21.30 horas ...y el sábado 22 a las 19.30 horas en el Teatro Bar El Vicio... ...espacio que sigue trabajando con solo el 45% de su capacidad... ...con un aforo máximo de 70 personas y con todas las medidas de seguridad. Los boletos para las dos presentaciones de Virulo... ...se encuentran disponibles en la plataforma Boletópolis. Conversaremos con Virulo sobre su más reciente producción musical... Crónicas de la pandemia. Nos acompaña Alejandro García Villalón, músico y humorista cubano, mejor conocido como Virulo. Bienvenido. Querido Virulo,
4: te damos la bienvenida a Radio Nama, primer movimiento. Gracias por venir, eh, por estar aquí y ponerle un poco de sabor a las reflexiones pandémicas. Bienvenido.
13: Muchísimas gracias, gracias por la, por la invitación. Un detallito sol solamente es el sí. viernes 21, o sea, hoy. Hoy es la primera presentación en el Teatro Bar El Vicio y mañana. Hoy viernes 21 y sábado 22.
4: Allá iba, me ganaste ese dato. Qué bueno que lo aclaramos, efectivamente. Hoy viernes 21 y mañana sábado 22 teatro Bar el Vicio para presentar crónicas de la pandemia. Pues cuéntanos cómo surge este este material, dónde te agarró la pandemia y cómo se realizó este este material discográfico.
3: Bueno,
13: yo estaba en la estaba escribiendo un libro que ahora se llama Mis Memorias. Y se nos vino encima la pandemia y, y pues me dejé bien encerrado, como todo el mundo estábamos en cuarentena. Y el presidente de Grem, una compañía disquera muy importante de, de Cuba, que además es mi amigo de la infancia, me dijo, ¿por qué no haces algo que tenga que ver con, con lo que está pasando con la pandemia? Y entonces escribí una canción que se llamó Dale Candela, una canción un poco... Es un juego con, con todas las teorías que habían cuando empezó la pandemia, que si fue un murciélago que metieron en una sopa y que no estaba bien cocinado y que los chinos se lo comieron entonces eso surgió el, el, el virus este. Y entonces hice una historia con, con esto. Después vino o, una invitación que me hizo el cubano Buena Fe, que es un, muy popular en Cuba, a participar en un programa de radio y yo estaba elaborando una canción que se llamaba Pórtate Bien, era una canción eh, dedicada justamente a eso, a, a pedirle a la gente que se portara bien que pusieran la, su este que, que, que el cubrebocas, que pusieran la distancia y todo esto es lo que había que cuidarse. Porque, por supuesto, en, en Cuba, en todas partes, la gente es muy indisciplinada y hacía lo que parecía. Y entonces hice esta canción de postes Bien, la grabé con el tubo Buena fe y tuvo muchísimo éxito. Lo que menos yo me imaginaba a esta, a esta altura de mi vida estar en lista de éxitos de, de, de nada, de la radio, de la televisión. Se hizo un videoclip eh, de la primera canción también se hizo un videoclip y un dibujo animado. Y ya de ahí se vino la idea de hacer un disco. Joel Martínez, uno de los integrantes de Buenos Aires Joelito, es un músico muy talentoso y me dijo que él iba a hacer la producción del disco y así lo hizo, pasando mucho trabajo porque por cuestiones de protocolo no podía estar más de tres personas en el, estu más de tres, eh, personas en el estudio. Entonces fue un disco que se fue grabando pedacito, pero lo que pasa es que con toda la tecnología actual pues yo cogía pues, voces desde mi casa eh, eso lo, lo fácil mucho y es un detalle muy importante que, que, que pude eh, tener en este, en este disco es que bueno como estaban todos los músicos eh, en su casa aburridos sin trabajo pues convoqué a artistas y músicos que de otra manera hubiera sido muy difícil eh, empatarme con ellos, pues estaban en su casa. Y entonces es un disco grabado, yo creo que por los mejores músicos de Cuba y donde participaron buena parte de los, de los artistas cubanos de, de mayor trascendencia. Eh, está en este disco desde la Orquesta Sinfónica Nacional el coro nacional eh, dirigido por Dina Guerra, eh, Pancho Amat, el mejor tercero del mundo, eh, eh, es decir, la, 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 el lujo eh, que que me di en este disco, hubiera sido muy difícil dármelo en otro momento que no fuera eh, de, este, de la pandemia. Y entonces, bueno, estoy muy satisfecho con el trabajo profesional del disco, quedó muy bien grabado, quedó muy muy buenas interpretaciones de todos los invitados y, y es un disco que recorre lo que nos pasó a todos durante estos tiempos de la pandemia en Cuba.
2: Uh -huh. Mirulo, Alejandro, está, está estamos tan acostumbrados a tenerte de cerca con todo y que eres un hombre también de conciertos eh, en estadios y conciertos públicos y, y conciertos sinfónicos, pero tenerte cerca ha sido como en todos estos 40 años de tu trabajo una característica de tu personalidad y de tu, de tu humor, de tu cercanía con el público. Enfrentar la pandemia desde esa imposibilidad de acercarse, ¿cómo ha sido para también para la, la, los músicos con los que tú estás acostumbrado a convivir, que son personas que eh, no le tienen miedo al público, que están siempre cerca, que están en lugares muy concurridos y que interactúan todo el tiempo con el público? ¿Cómo ha sido esta experiencia para ti y para tus amigos del mundo? Porque si algo te caracteriza es que tienes muchos amigos en el mundo.
13: Pues terrible. Terrible, esto ha sido terrible para todo el mundo y, y específicamente para, como tú decías, para los artistas, para los músicos, los que estamos acostumbrados a estar en un escenario, a estar eh, compenetrándonos con la gente, extendiendo lo que dice, la, lo que piensa la gente, las antenas que a uno se le, se le ponen cuando, cuando está presentándose en un escenario para entender. ¿Qué, qué, ¿Cuál es el sentimiento de, de ese grupo humano que tienes delante? Eh, y entonces, bueno, estar de repente, cambiar de eso a estar encerrado en tu casa, pues fue una un cambio muy brusco. Ahora estamos empezando a salir con mucho miedo, porque no te no te niego, que tengo muchísimo miedo con con todos los contagios que hay, con todo lo que hay, por suerte, esta, esta variante del, del Omicron, ha, ha demostrado que no es eh, letal, no es una cosa tan terrible como, como la variante Delta y, la, y las anteriores. Además, estamos ya todos vacunados. En Cuba tenemos la suerte que, que inventamos tres vacunas y, y en este momento el 95% de la población ya está vacunada. Yo tengo puesta también vacuna y el refuerzo además. Y, y tengo un plan que me dieron allá justamente para, para cuidarme durante la gira, que son unas gotitas que se llaman, eh, eh, están hechas, son unas gotitas que me he hecho cada mañana, que se llaman nasal que es, es intentón eh, nasal. Y entonces eh, realmente sí me da un nivel de protección o por lo menos psicológicamente decimos que ya es
4: el canalcio ¿no? Alejandro Virulo, vamos vamos a escuchar, vamos a escuchar un poco de este material, precisamente la canción que mencionabas hace un momento, Dale Candela, así es que si la quieres presentar, decirnos un poco más de esta composición y volvemos a esta charla con Virulo, adelante. Ah, bueno,
13: pues mira, Dale Candela es una canción que grabé con este el nacional y nacio piñero son los son, son una, digamos que son una un, un, una gloria de la de la música cubana son los autores de, de échale saltita de de suavecito de muchísimas canciones cubanas que seguramente ustedes han escuchado tal en su infancia eh, y entonces la grabación es muy complicada de hacerla y, videoclip también porque estábamos en plena cuarentena y ya había un equipo de dos personas que nos iban grabando en las casas y después armaron todo esto Se hizo un videoclip y se hizo un dibujo animado de Vale Candela
4: Vamos a escuchar
12: El murciélago es un bicho que vuela en la oscuridad, por eso la gente piensa que está lleno de maldad. Los gringos cuando lo vieron en Batman lo convirtieron en Drácula los rumanos y en Vampí son los cubanos. En Drácula los rumanos y en Vampí son los cubanos. Pero resulta que un que pensaba diferente al murciélago lo echó en una sopa caliente sospechan de allí salió este virus condenado pues dicen que el animal no estaba bien cocinado pues dicen que el animal no estaba bien cocinado y por eso dale candela bloqueado, Es mucho más peligroso que un murciélago estofado Con ese desinfectante que quiere darle a su gente ¿Por qué no se inyecta él con cloro y con detergente? ¿Por qué no se inyecta él con cloro y con detergente? de este virus tan funesto porque en la tercera edad ya no hay piezas de repuesto Me quedo en mi apartamento mientras la pandemia pasa y los muchachos del barrio me traen comida a la casa y los muchachos del barrio me traen comida a la casa El doctor de la familia Viene con una enfermera Y me dan unas goticas que de verdad están muy buenas Yo me siento un muchachón Cuando esa enfermera viene Por eso como un cañón Salgo a aplaudir a las nueve Por eso como un cañón salgo a aplaudir a las nueve ¿Qué dice y dale candela Candela para que el virus se muera. Dale candela, dale candela, dale candela para que el virus se muera. Oiga, compadre, no se afarruco, Quédese en casa y pongas el lazo. Oiga, compadre, no se afarruco en casa y póngase
4: Dale Candela de Virulo, Alejandro García Villaló, que nos acompaña esta mañana en Primer Movimiento. Qué, qué delicia, qué ricura eh, estar en este viernes con estas crónicas de la pandemia, el más reciente material de Virulo que se presentará esta noche y también mañana en el Teatro Bar El Vicio. Yo lo pongo entre paréntesis, pero, pero he asistido a, a este lugar, al Teatro Bar El Vicio en Coyoacán en estos meses y, y la verdad es que me he sentido muy segura. Eh, hay una sana distancia, hay una disposición distinta, de las sillas, pero y, y de las mesas, en fin, hay todos los cuidados que requerimos para presentarnos con la mayor seguridad a un espectáculo como este, que nos da una visión, pues bien interesante, bien entretenida y divertida de la pandemia, y, y Virulo, te pregunto, ¿cómo, cómo ha sido, cómo, cómo ha transcurrido la pandemia en Cuba?, ¿Cómo funcionaron esos lazos de comunidad, la experiencia del encierro? Por ahí en esta canción dices que los muchachos de la cuadra te llevaban la comida hasta tu encierro. Cuéntanos un poco de esas experiencias que no se alcanzan a ver de pronto, en, en pues tal vez en medios de comunicación, pero que están ahí en la comunidad virulo.
13: Sí, esto, mira, que quería un detallito antes sobre la presentación en el vicio, porque... Eh, por iniciativa de ellos, mandaron a hacer unos eh, cubrebocas eh, con los logotipos de, 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 de crónicas de la pandemia y, y con la con el logotipo de la firma mía y todo eso. Y se le va a obsequiar un cubreboca a cada uno de los asistentes que vayan en la noche. Me parece una idea muy buena para reforzar. La, 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 que hay que cuidarse y hay que y mantenernos con el con el Nazobuco. Bueno, ahora lo decimos en Cuba el Nazobuco, uh -huh. al, al cubre, al tapabocas, que se, que se, como se le dice aquí, ¿no? Sí. En Cuba, una experiencia es muy buena. Desde hace rato, en Cuba tenemos un sistema que es el de médico de la familia. Es en cada cuadra, hay un pequeño consultorio médico y un doctor que se ocupa de la salud de, de esa cuadra. Y estos doctores iban a vernos a las casas repartieron unas gotitas que se llamaban Prevengovir, que yo no sé muy bien si funcionaban o no funcionaban, pero a mí me alegraba la vida que me dieran aquellas gotitas y poderme las echar. A los ancianos mayores que no podían salir de la casa que se trataba justamente de que no se fueran a, a, a meter en, en,
3: en lugares
13: de, de venta de alimentos y, y nada. Eso se les llevaba su comida para sobre todo... Lo, hay hay eh, ancianos que viven solos en su casa. Y entonces esos, esos estaban detectados dentro de la comunidad y había un grupo de, de gente joven, solidaria iba y les llevaba su comida todo esto eh, estuvo auspiciado por el Estado yo quiero decirte que, que por ejemplo, como artista pues yo he vivido eh, mis últimos 30 años, he estado viviendo aquí en México eh, mi familia es mexicana y, y vamos y venimos a Cuba pero nos agarró la pandemia allí y el Ministerio de Cultura no tenía por qué eh, estarme subvencionando a mí, y sin embargo me pusieron un salario, y le pusieron un salario a todos los artistas que estuvieron en paro con esto de la pandemia. Eh, digamos, era un salario, no era una cantidad no elevada, muchísimo menos, pero que te permitía sobrevivir, y, y realmente yo agradezco muchísimo todo el esfuerzo que hizo el Estado cubano, un Estado sitiado prácticamente con las, la, el bloqueo norteamericano, que me parece una de las cosas criminales y estúpidas, como en medio de esta situación eh, eh, universal, tú te vas a, a, a dedicar tu fuerza a estar bloqueando un país pequeño que no es una amenaza para ti de ninguna manera, uno para complacer a unos que están haciendo negocio con, con el bloqueo, porque es lo que están haciendo. El, hay una comunidad que hace negocio con el bloqueo. Entonces, yo creo que esa es de las cosas más importantes que tenemos que, que luchar porque desaparezca en Cuba. Ese bloqueo de más de 62 años, ya, ya es demasiado, ya es demasiado. Y, y, y creo que, 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 que Cuba se merece una, una oportunidad de demostrar. Si funciona o no funciona el régimen cubano, el sistema cubano, la única manera de poderlo demostrar es dar el bloqueo
8: y, y que se vea realmente
13: que, que funciona, que no funciona y que los cubanos nos demos a la tarea de arreglar o mejorar la forma de vida que tenemos.
2: Sí. Pues Alejandro, cuando con esta digo, esta reflexión ese eh, de, de gratitud y muy muy importante en en estos contextos, y bueno, qué mejor que tu música, aquí, y dale candela, ¿Qué, qué, qué hermosa pieza, qué cubana, qué actual, qué contemporánea, qué llena de matices, qué llena de recuerdos y, y de actualidad, además de humor y de esta fina manera de decir las cosas de una manera ob oblicua, como muchas de las cosas que hacen que nos caiga el, el 20. Vamos a escuchar otra canción, este... Cuéntanos un poco de El Colibrí, que bueno, ya de, de entrada, entrarle al Colibrí significa mucho. Vamos a escucharla, pero preséntala, por favor.
13: Bueno, El Colibrí es una canción que escribí hace muchos, muchos años. Eh, la, la historia que estaba yo con, con mi esposa, eh, estábamos en, en un balneario y decidimos, después de haber leído la, la biografía de Buñuel, y al cuenta una parte que, que Buñuel, el, el famoso cineasta español, de, de, decía de que él y su, y su asistente todos los días practicaban a contarte una historia, para mantener la, la imaginación fluida, para, para mh, hacer un ejercicio. Y, y entonces nosotros decidimos... Yo y, y mi esposa mi compañera, decidimos imitarlo. y Entonces ella me hacía una historia a mí una noche y yo le hacía una historia a ella otra noche. Y una de estas historias que yo le hice fue la historia del colibrí. El colibrí que era alérgico a las flores y se iba a vivir a la ciudad y se resqueaba en una librería. Y veía los libros y veía las flores y decidía aprender a leer y metía su piquito dentro de todos los libros, y se estaba polinizando como poliniza a las flores, y se empezaban a mezclar todos los conocimientos de la humanidad, y lograban que la humanidad fuera feliz, eh, y todo esto sucedió gracias a un pequeño colibrí que quiso aprender a leer. Esa sería como la presentación de la, de la uh -huh. canción, esta del colibrí.
2: Pues vamos a escucharla, y, va, y regresamos en un momento.
13: Yo conocí
15: una vez a un colibrí
2: que estornudaba con las
15: flores. Se intoxicaba cuando iba al jardín y le mareaban sus olores. A sus cenas y vicarias le causaban urticaria los jazmines y azahares. Problemas estomacales Al colibrí de tanto estornudar Se le puso el piquito rojo No pudo más y decidió emigrar Con una lágrima en los ojos hizo se hundía sus maletas Y se fue de las violetas de su colibri mamá, a vivir a la ciudad, en un apartamento, gris y todo de cemento. Jardines y sin flores, él creyó que se moría cuando entró una librería. El colibrí de pronto imaginó que eran los libros como flores de muchos pétalos y se asomó. horizonte, por praderas y por montes y las flores al pasar.
2: Qué conmovedora y qué tierna canción la del colibrí. Una de las experiencias más importantes que uno puede tener en la vida es poder irse, irse tranquilo de su casa, pero una de las más fascinantes es poder regresar, como tú regresaste ahora a, a La Habana, Berenice.
4: Así es. Bueno, y tenemos, Virulo, tenemos mucho cariño en los comentarios que nos llegan en redes sociales, tienes por, eh, eh, a propósito una canción de las redes, redes sociales y del el encono eh, que se ha formado en esas redes, pero por fortuna aquí hay mucho cariño para ti y voy a compartir algunos comentarios antes de, de preguntarte cómo ves la canción cubana actualmente pero nos dicen por acá eh, Refrancito dice que enorme gusto escuchar al gran virulo y ese ritmazo, cómo no van a dar ganas de darle candela la, a ese virus a ese virus canijo que es muy bueno para adaptarse, se me hace que hasta va a agarrar ritmo. <ríe> Enorme abrazo al gran Virulo, dice Refrancito. Carmen Valencia dice, muy buenos días, lo conocí hace algunos años en Cuernavaca, me encanta. Eh, Rosario Durán a bailar, rica música. Javier Ramírez Amaro dice, llevo muchos años escuchando y disfrutando a Virulo y no hay nada mejor para levantar el ánimo en un viernes pandémico que escucharle un abrazo para todos, dice... Y, y bueno, por acá también Mayre Lizondo, nuestra solidaridad con el heroico y digno pueblo cubano, hashtag no al bloqueo a Cuba. Pues ahí están estos comentarios, eh, Alejandro García Villaló, Virulo. Esta cuestión, ¿cómo ves la canción cubana, eh, esta canción del, del colibrí, que seguramente a nuestros radioescuchas eh, pues les, les trae recuerdos y un acompañamiento también en distintos momentos de nuestras vidas? ¿Cómo ves esa canción cubana el día de hoy, Virulo?
13: Muchísimas gracias primero a todos los que han escrito. Realmente eh, a mí es muy muy conmovedor eh, toda la, la, la muestra de cariño que he estado recibiendo eh, a partir de que, de que estoy nuevamente en México, desde llegamos el día 15 de enero, el 16 estaba ya haciendo un programa de televisión el de Operación Mamut uh -huh. y realmente he recibido muchas muestras de cariño y estoy eh, pues emocionado la verdad me, me alegra me alegra muchísimo ser, ser un cubano mexicano eh, yo siempre digo que para mí es tan importante lo moro y cristiano como los chilaquiles <risa> llevo los dos son básicos en mi vida pues la canción cubana ha tenido en los últimos años un desarrollo impresionante ahora que tuve la oportunidad de grabar con músicos muy jóvenes eh, me encontré una cantidad de talento y, y de gente que, que, que además merece conocerse en el mundo grabé con un, un grupo maravilloso que se llama Cuba Libre ...extraordinarios músicos y cantantes... ...grabé con Kelvin Ochoa... ...que ya ha estado aquí en, en México también... ...extraordinario cantante... Eh, ...los músicos que me acompañaron... ...estos chicos de, de Buena Fe... que eh, ...son maravillosos... ...que además hacen honor al, al nombre que tiene eh, su dúo Buena Fe... ...están llenos de Buena Fe... ...ayudan a la gente... ...comparten con la gente... Eh, hay hay como muy buena muy buena onda de, de los músicos cubanos es una eh, fue para mí extraordinario darme cuenta de que durante todos estos años que ha desarrollado se ha desarrollado muchísimo la música el canto los intérpretes hay hay una una nueva una nueva ola de, de cantantes extraordinario y, y la verdad que yo pues, yo los felicito eh, eh, han ido mucho más allá de lo que fuimos nosotros como nueva trova y en este momento pues están eh, luchando y haciendo su, su lugar en el mundo y yo estoy seguro que van a tener un, un tremendo éxito en todas partes donde se presenten
2: este Bueno, vamos vamos a seguir con música, si te parece si te parece bien. Eh, vamos a seguir, creo que tenemos la, la siguiente, uh -huh. es sí, sí. justamente El Niño Caníbal, que es otra otra de las composiciones también fascinantes, es que todo está lleno de, de, de alta poesía, pero al mismo tiempo también de humor, como los grandes poetas, como Cintio Vittier, como todo lo que tenemos, eh, como Alejo Carpentier, como todo lo que tenemos, como todo lo que Nicolás Guillén, como todo lo que viene de esta gran isla que es que es tan, tan importante con cuál nos, con cuál nos, nos va a decir la producción con cuál nos vamos sí, el niño creo caníbal que, vámonos
4: creo que nos vamos con Pórtate bien
2: ah, sí, sí, sí ah, es? Pórtate Pórtate bien virulo
13: para que eh, esa esa fue la primera la canción que grabé con el dúo buena fe y es la que te digo que de repente pues estaba en la lista de éxito ahí sí. estuvo varios meses a la gente le, le gustó y, y bueno, se divirtieron con, con la canción
2: esta de Buena Fe. De, vamos a, escu a escucharla bueno, Que Pórtate bien. Pórtate bien, vamos a escuchar.
12: El secreto. Superman, volando sin asobujo, y es que tenía este bacán, cerebro de ese buruco, no se lavaba las manos, porque era medio cochino, y mantener la distancia no le importaba un comino, pórtate bien, hacer pórtate bien. Mi nena, pórtate bien, ¿o quieres volver a la cuarentena? Pórtate bien, naceré, pórtate bien, mi nena, pórtate bien, ¿o quieres volver a la cuarentena? Bares. Como no había cabeza formaba la recholata y se trepaba en la mesa cosía y estornudaba y salpicaba a la gente A todos los bautizaba aunque no fueran creyentes Pórtate bien, haceré, pórtate bien, mi nena, pórtate bien, o quieres volver a la cuarentena. Pórtate bien, haceré, pórtate bien, mi nena, pórtate bien, o quieres volver a la cuarentena.
15: vida pasando, quieres la cola creciendo? ¿O quieres seguir engordando? quieres los precios subiendo? quieres las escuelas desiertas? ¿O quieres atletas sin olimpiadas, ¿O, ¿O quieres la epidemia de vuelta? ¿O, ¿O quieres las fronteras cerradas? quieres sin fiesta y sin noche buena? quieres gastando megas en redes? ¿O quieres cerrarte entre paredes? quieres volver a la
12: El virus sigue allá afuera Y tú en vez de combatirlo Actuando de esa manera Te encarga de repartirlo Seguro estoy que el Ewa Quiere que tú te encamines Piensa en chango y yemaya Compadre y no contamines Pórtate bien hacer el pórtate bien Mi nena, pórtate bien o quieres volver a la cuarentena, pórtate bien, caceres, pórtate bien, mi nena, pórtate bien, o quieres volver a la cuarentena, mi loco, chicos
4: crónicas de la pandemia de Virulo, eh, incluye esta canción Pórtate Bien, donde pues se asoma en este disco y en tu trayectoria la importancia de no, bueno, en este en este disco particularmente, la importancia de no dejar de lado el humor y la inteligencia en tiempos pandémicos. Eh, ya nos es, eh, estamos acercando al cierre de esta charla, querido Virulo, pero cuéntanos un poco de esa parte de, de cómo se atraviesa la tragedia a través de, del humor tan inteligente que nos ha acompañado desde Cuba durante tanto tiempo Virulo
13: Pues el humor yo creo que tiene la facultad de hacernos perder el miedo una de las peores cosas que suceden con las tragedias es que estamos asustados y específicamente en ese momento bueno no te niego que estoy asustado también igual que todos pero de alguna manera el humor nos hace poner las cosas en, en su lugar y tener como una visión más racional de todo, en, en general en la vida. Eh, eso es una, una cosa que es importante, tratar la vida con humor, tratar las cosas más trágicas con humor, las ponen en su lugar real, porque la tragedia tiende a alimentarse de sí misma y a, y a que finalmente crear un... un auto que que y decimos no no vamos a poder vencer no vamos a poderlo vencer ese lugar más grande que nosotros y que nos plasmas y el humor es lo que nos permite poner a ese monstruo en su tamaño real mirarlo con racionalidad y, y bueno pues sí lo podemos vencer lo que hay que buscarle el modo. <risa>
2: Y sí. Virulo, Hay una parte también en la en esta en esta música. Nos queda ya poco tiempo, pero bueno, nos vamos a despedir. Nos vamos a despedir con eh, justamente con el niño caníbal. Pero antes, eh, pues quisiera un, un, un comentario. ¿Cómo, ¿Cómo en estos.? Eh, son ya más de 40 años que tú empezaste. Empezaste pues prácticamente en el 79. ¿Cómo mantenerse? ¿Cómo mantenerse? actual cómo mantenerse contemporáneo son los temas de las canciones porque eh, la, la música los arreglos hay una parte que no deja no deja de sonar con toda la fuerza del pasado con toda la cubanía que que hay que hay siempre es una manera es una manera de hablar lo cubano eh, cómo, cómo mantenerse cubano mexicano y seguir sonando tan cubano tan poderosamente cubano Pirlo? pues
13: Uh -huh. eh, para mí todos los días yo empiezo de cero. Empiezo desde uh -huh. todos los días y además desde el punto de vista creativo igual. Yo trato de que no no quedarme, no quedarme pasado. Uh -huh. Estos ritmos, esta música, pues esa, esa pues, la traigo en el eso yo no puedo, no, no entiendo el mundo de otra forma, porque eso también eh, pesa. Uno uno va pasando los años y uno va haciendo experiencias punto que esas experiencias se quedan contigo, ahí, va, ahí van, ahí te van a ir acompañando. La, la, lo que yo sí trato todos los días es de, de volver a empezar, no, no repetir los esquemas que ya me funcionaron en el pasado y, y tomar un poco de riesgo creo que es importante en esta profesión, eh, el humor, la música, en el arte en general, que decidamos eh, tomar riesgo. Tomar riesgo si nos da la gana, es decir, si los sentimos, eh, que podemos experimentar con otras cosas, cosas nuevas, tratar eh, de hacerlo.
3: Eh,
13: mm -hmm. A mí, en general, que
2: siempre trato de mantenerme así. Uh -huh. pues, Preséntanos así, Bernice, sí. Bernice
4: pues solamente también ya para despedirnos y después de esta, antes de esta canción de cierre de nuestra emisión de hoy, recordarle a la audiencia que el día de hoy, viernes 21 de enero a las 9.30, eh, estarás presentando presentándote virulo en el Teatro Bar El Vicio en Coyoacán, también mañana sábado a las 7.30 de la tarde, hay que, el acceso es una hora antes del evento y pueden encontrarse los boletos en boletopolis.com o también en la taquilla del de Teatro Bar El Vicio. Así es que nos despedimos con el niño caníbal Virulo para presentar todos tuyos los micrófonos. Bueno,
13: esta es una canción que presenté a con Colón, una obra musical que yo escribí cuando se está celebrando los 500 años del descubrimiento de América. Realmente ahí me chocaba la, la idea de que, de que estuviéramos celebrando nosotros los que fuimos digamos, más perjudicados con esto y escribir historia que es la una tribu que no es descubierta por los colonizadores y decide deciden Europa a descubrirse ellos solo. Y entonces bueno empiezan en el mar, en Europa justamente 500 años más tarde cuando están celebrando los 500 años de de América, una historia muy un poco absurda, pero eh, hay un momento en que esta tribu pasa por una por un lugar donde viven los indios y dentro de los indios están estos específicamente que son los niños,
4: el niño. Pues ya pues la estamos expedimos. escuchando de fondo. Gracias Virulo, gracias a toda la audiencia. Nos vemos en el Teatro Bar el Vicio. Gracias, Miguel Ángel.
2: Gracias, esto fue Primer Movimiento.
4: El mundo desde la Universidad. con la pobre piraña, una pirañita chiquitita,
1: Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El mundo desde la universidad Locución, Tessa Uribe y Juan
3: Sdak Quédate en sintonía con Radio UNAM Experiencia Sonora